0: Uns fehlt noch irgendwie ein Element loslassen zu können von diesem, wir müssen was schneller, höher, weiter, um dadurch ins Ziel zu kommen.
1: Das, was du jetzt so schön visualisiert hast, wenn man das übersetzt in zwei Wörter, dann ist es doch Selbstwirksamkeit schaffen ja. und dann auch
0: Selbstverantwortung fordern. Ein paar Jahre später würde ich sagen, ich verstehe so 70 Prozent. freue mich für den, was der jetzt für einen Gewinn hat, für seine Klienten das anwenden zu können.
1: Ähm, Folgenummer weiß Sebastian, aber der ist wahrscheinlich noch vorm Usagi und diskutiert mit seiner Ex-Freundin, Shoutout, Lisa, Lina, äh, sorry, Lina, genau. Ähm, ich wäre auch fast noch dort gewesen, aber ich habe es dann doch hierher geschafft, weil wir heute nämlich einen phänomenalen Gastbesuch ähm, <lacht> haben, den Doc Eddie, sage ich es einfach mal, du stellst dich dann gleich selber vor. Ähm, ich kann nur kurz ausholen, ich kenne den Eddie wahrscheinlich schon seit, ähm, fast 20 Jahren, würde ich sagen. Wir haben uns aus den Augen verloren und haben uns ähm, vor kurzem, also vor zwei Monaten, vor sechs Wochen oder wann, bei einem PRI-Seminar in München wieder getroffen, wo ich wieder habe, so, hey, den kennst du doch, was macht denn der hier? Ja? Ähm, kann mich erinnern, dass meine Kollegen als PRI das letzte Mal vor vier ja. Jahren quasi hier war, ähm, schon erzählt haben, so, da war einer und ich habe mir gedacht, so, ja, wer soll es gewesen sein? <lacht> habe ich mir Das gibt es doch nicht. Und jetzt sitzen wir hier. Und das ist einfach ja, genau ich. das Intro zu unserer gemeinsamen Geschichte und die ah, können wir jetzt besprechen. Stell ja. dich einfach mal kurz bitte selber vor.
0: Ja, also ich bin der Eddy, äh, ja, Eduard Erdljag ist mein Name, äh, ich bin Facharzt für Orthopädie und ja, bin hier in München tätig, seit ja, 2013 selbstständig in eigener Praxis, hab hier in München studiert. Ein paar Zwischensemester Berlin gehabt in, in der Schweiz Assistenzarztzeit also so so der medizinische Weg hauptsächlich in München und auch ja ja und jetzt arbeite ich in der Praxis und Ja, und da sind so viele verschiedene Wege, die wir jetzt sicherlich so ein bisschen erfragen werden. Ja, Ja, könnt ihr gerne mal so, äh, weil da gibt es natürlich so wahnsinnig viel zu erzählen. Also vom Lebensweg, wenn ich mal so ganz grob vielleicht, äh, dass ich nicht so ganz alles ausführlich Mhm. ausbreite, mal so der grobe Plot. Äh, Nach München bin ich gekommen, das war, äh, passt auf, jetzt muss ich kurz, ich habe es ja vorhin im Auto kurz ziniert, äh, (lacht) weil man die Jahre dann tatsächlich so ein bisschen vergisst eigentlich. Also Abi war äh, 91, dann war ein Jahr nichts tun, mit den Kumpels nur rumreisen. Dann kam 1992 der Move nach München, aber das hatte mit Medizin noch gar nichts zu tun. Weil mhm. wir, also es war so eine Dreier-Crew an coolen Jungs, die alle nicht so wussten, was wollen wir denn machen? Nicht so. das war, und dann habe ich gesagt: ja gut, einer hatte schon ein Jahr vorher eine Lehre angefangen, eine Ausbildung als Handelsfachwirt beim Sportcheck. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, und das war auch ein ganz netter, und er sagt so, hey komm, das ist eine super coole Truppe, ihr wisst doch eh nicht, was ihr machen sollt, jetzt macht es halt erstmal eine Lehre, so wie man so, so jetzt macht erstmal eine Ausbildung. Und das, wir sind da einfach reingerutscht. So, ja, klar, machen wir. Also wir waren alle so ein bisschen, wir waren nicht lost, sondern wir waren halt einfach mehr so die, schauen wir mal, was das Leben so bringt. Schauen also so mal, ein bisschen genau. so easy peasy, mhm. alles hat gut gepasst, alle aus so Elternhäusern, wo wir uns das leisten konnten auch, so ein Jahr mal einfach nichts zu machen. Bis dann halt die Eltern gesagt haben, so, jetzt wird es aber mal ein bisschen Zeit. Und dann sind wir nach München äh, und haben da die Ausbildung gemacht. Es war auch eine super Zeit. Ähm, da war ich auch dann recht engagiert. Wieder, wieder erwarten, wie ich mich kenne, war das dann so ein bisschen der erste Einstieg in die Arbeitswelt. Und es war eigentlich cool, weil äh, mir hat es gefallen, im Team zu arbeiten. Und das war ja quasi erstmal erstmal Einzelhandelskaufmann. Das, geht, das war übrigens also muss man sagen, wie so Abi gemacht und dann so eine so eine Lehre. Das war damals dieser Handelsfachwirt, ist irgendeine so Hybride zwischen Einzelhandelskaufmann und auch einem Betriebswirtschaftler, der mit mhm. Fokus Handel, das konnte man damals nur mit dem Abi machen, diese, also diese Ausbildung. Und das waren dann drei Jahre. Da machst du in einem Jahr den Einzelhandelskaufmann, dann machst du halt den Handelsfachwirt in den weiteren zwei Jahren. Ja, und dann als es dann fertig war, da bin ich auch recht gut abgeschnitten, habe dann ja, so, so, so war, glaube ich, so Zweiter oder Dritter in Bayern, habe dann so einen Preis gekriegt und auch noch Kohle. Mhm. Und dann war aber irgendwie, wie als ob das so ein Ziel war. Jetzt habe ich das geschafft und jetzt könntest du ja einsteigen beim Sportcheck. Aber da habe ich mich dann schon so ein bisschen äh, distanziert gehabt. Da hat sich der Freundeskreis gewechselt, mehr so in Richtung Sport. Da habe ich so äh, Jungs kennengelernt, die waren so volle Freaks, also so Ausdauerfreaks und auch im Fitnessgym. Mhm. Und da ging das dann los, dass ich so Feuer und Flamme hatte für, für, ja irgendwie ist das geil, die haben Muckis gehabt, die waren fit und dann habe ich gesagt, ey, das ist doch cool, Sportcheck, Handelsmann, ja, nee, pass auf, das ist doch Medizin, mein Vater war Arzt, ist, irgendwie ist doch das, was mich eigentlich fasziniert. Und dann irgendwie äh, habe ich mich dann beworben fürs Medizinstudium, ich habe dann parallel, warum ich das in München geschafft habe, weil mein Abi war nicht so gut. Ich habe dann über einen Trick, äh, äh, ganz legaler Trick, weil der eine von diesen Fitness-Jungs, die so ich sehe jetzt einfach mal, äh, der hat als Behindertenbetreuer gearbeitet, also der Tetraspastiker betreut. Mhm. Das hat der andere dann auch gemacht, so also, also einfach auch so ein bisschen auch aus äh, irgendwie guter Gesinnung und äh, und ich habe das dann auch angefangen und dann habe ich retrospektive festgestellt, hey, da gibt's so einen Kontingent, äh, oder beziehungsweise nicht ein Kontingent, sondern dann konnte man das bei der Bewerbung geltend machen, dass man in der Stadt quasi, dass man da angestellt ist, als so eine so, ja, ich weiß gar nicht, war ich da freier Mitarbeiter, oder, äh, aber das konnte man anmelden, dann hat mir diese Tetraspastikerin, die war halt in so einer Institution, die haben mir so ein Schreiben äh, angefertigt und das habe ich dann quasi mit eingereicht und dann war das ein Argument, dass ich den Studienplatz tatsächlich in München gekriegt habe. Mhm. Und ja, dann hat es geklappt und dann ging auf einmal dieser Weg los. Medizin, ganz klassisch, parallel Leos, dann mhm. ging in die Phase los, wo wir uns kennengelernt haben. Da war die wilde Zeit, Studium München, mhm. äh, echt eigentlich eine der abenteuerreichsten Zeiten, die ich hatte bisher so. Also mit allem, was man sich so vorstellen kann. Da haben wir uns ja eigentlich, wir haben uns ja eigentlich immer nur, das war ja immer nur, im Gym der Trainer und immer, aber ich fand dich auch immer sympathisch, das war, aber es, es kam ja nie zu einem näheren Kontakt irgendwie. Nein, ne? es, ich,
1: ich wusste ja auch nur, ja. ähm, gerade auch dann wegen unseren Besuchen äh, im Rechts der Isar und mich ja, da auch ja, hab genau. umspringen sehen und so weiter, wusste ich, ach ja, stimmt, der <lacht> ja. ist ja irgendwie auch Arzt und so weiter. Dann haben ja. wir ja, also der äh, Professor Imhoff war ja einer ja. meiner Dozenten auch an der Uni ja. noch. Das war dann ja auch relativ ähm, schnell auch Kunde von uns, also der Tilo hat ja schon ganz ja. früh mit ihm Personal Training auch gemacht, ja. ähm, als wir uns dann mal quasi auf eine Ebene ähm, auch der der sprachlichen Art ähm, eingefunden hatten, weil ganz am Anfang war der natürlich immer nur so vor uns gestanden und so, ähm, was okay. wollt ihr mir überhaupt erzählen? Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann operiere ich es halt und dann funktioniert es ah, wieder so ja. ungefähr. Also, ja. ja, da kommen wir ja, ja noch her. Ja auch
0: super gut. Ja, das da kommen ja. wir noch ja noch her. Ja, 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 ja. Ähm,
1: das vielleicht auch der Segway dann jetzt ähm, ja. Für, für uns jetzt im Gespräch und wie du gerade schon sagst, immer vom Weiten, du hast immer ein Lächeln ähm, auf den Lippen gehabt, hast immer strahlende Augen gehabt und so weiter, weiß ich noch ganz genau, also sehr energetischer Mensch und einfach immer eine gute Energie, aber wie du schon sagst, mehr ist da draußen ja gar nicht geworden mm-hmm. und zum damaligen Zeitpunkt hätte sich der auch gar nichts entwickeln können. Warum? Naja, also gibt es ja gar keine ja, Grundlage. Ja, ja, also da man hat man ja Tag. quasi dieses vermeintlich interdisziplinäre und das, das das gleiche Ziel suchend ja noch gar nicht gesehen. stand der Entwicklungsprozess noch bevor. Absolut, ja, absolut. Ja, ja, und jetzt sind wir hier. Und das ist ja, ja das Geile. Ja. Ähm, mich würde interessieren, weil wir könnten jetzt noch Stunden sinnieren über ja, die alte Zeit und so wollte weiter. wollte ich auch nur mal so jetzt Na, voll, und Vollkommen äh, richtig. Was? Ja. Also du hast ja dann, ich in meinen Worten gesprochen, du hast ja den, den harten klassischen Weg eines Schulmediziners
0: durchlaufen. Als Einstieg quasi. Als Einstieg, genau.
1: Und wo kam dann, also du kannst dir vielleicht noch mal kurz erzählen auch. Okay, wo wo die Wende? Ja, du bist der der Chirurg eigentlich auch. Ja, also äh, Menschen aufschneiden und und, und Dinge verändern und so weiter. Wo kam, oder Mhm. was hat dich dazu gebracht, dass du, weil du du machst ja noch viel mehr, als ähm, du jetzt gerade erzählt hast. Erzähl doch noch mal, wo kam quasi der Punkt, wo du dir vielleicht gedacht hast, so hey,
0: da muss es mehr geben. Okay, da komm jetzt rein rein aus, aus innerer aus einer innere Stimme heraus war das so während dem Studium da habe ich weiß auch nicht warum da war, gab es dann auch Kurse für Akupunktur so nebenbei und dann hat es gesagt ja eigentlich gibt es da gar nicht so groß die Punkte dafür das brauchst du eigentlich gar nicht fürs Studium sondern irgendwie habe ich es gemacht und da habe ich dann angefangen mit so einer Akupunkturausbildung bei der Deckvater der Deutschen mhm. für Akupunktur. Und das war so der erste Einstieg in diese Kiste, quasi chinesische Medizin, ganz andere Sichtweise als die Schulmedizin. Und es lief so ein bisschen nebenher. Jetzt muss ich da nochmal einen kleinen Seiten erst eröffnen, was, was der eigentliche, vielleicht auch prägende Hintergrund war. Mein Vater ist Chefarzt der Anästhesie gewesen, in einem Kreiskrankenhaus, völlig solide, ganz knallharter, Pragmatiker, Naturwissenschaftler vom Kern her. Das, was ich sehe, das glaube ich und alles andere, das gibt es nicht. Und äh, dann kommt das Counterpart, äh, meine Mutter, die vor zwei Jahren verstorben ist, die ein Enfant terrible war, also so eine richtig äh, verrückte, wilde ich will jetzt nicht sagen, jetzt kommen wir Esoterikerin hat man jetzt so ein bisschen ist ein bisschen Vorsicht zu so genießen der mhm. Begriff, aber sie hat auch studiert so, äh, Soziologie und Philosophie mhm. und hat sich dann entwickelt in die Richtung mentales Training äh, Tai Chi. Sie ist dann Tai Chi Lehrerin sogar geworden, hat Kurse gegeben, hat andere Leute zu Tai Chi Lehrern ausgebildet. Also den den Weg hat sie. 15, 20 Jahre verfolgt und es war, als ich in der Schule war, war das für mich immer so diese Oh meine Mama, das. das war immer so, wo, wo <lacht> so ich denke, ich war dann fast eigentlich der der spießigere Teil. Ja. Mit den Kumpels war ich dann der Wilde, aber wenn meine Mama dabei war, die die alle fanden meine Mama immer so wahnsinnig, weil die hat mit der jetzt ja alles machen, die mhm. war immer dabei mhm. und alles und ich war immer so Oh Gott, ich auf äh, und, äh, und dann aber irgendwie kommt dann doch, es ist wie so eine Genexpression, die irgendwann Zeit verzögert, mhm. auf einmal entfalten sich Dinge <lacht> und einfach zu der Zeit, wo sie dann erst sich entfalten, vorher war das zu blockiert. Mhm. Und jetzt habe ich halt aus diesen zwei Welten... Wahrscheinlich habe ich das doch mitgeschleppt, weil dann bin ich dann der Handelsfachwirt war irgendwie keine Ahnung, was das war. Das war wahrscheinlich eher so der Mütterliche, ja, Ich mache was, was die Jungs machen. Ja, die war total mit der Gesellschaft mhm. immer voll drin. Die war immer auch im Mittelpunkt immer, weil sie eine sehr charismatische Person war. Und dann kam Medizin. Das war so ein bisschen Rückkehr zur Vernunft zum Papa Medizin. Der war natürlich super stolz. Und dann kam diese Ak- und dann kam wieder das andere, dass okay. ich so mit rein. So das kam dann wieder mit rein. Ja. Und dann, äh, mich, mir hat das gefallen mit der Akupunktur, weil das dann auch, ich hatte mal eine Zeit lang, das war aber nie so äh, groß ausgeprägt, äh, äh, Kampfsport gemacht, also so Karate, so als Jugendlicher, also nicht so, wie man es immer gerne erzählt, hey, ich habe irgendwie so, na das war so ganz solides Karate, habe dann so bis zum blauen Gürtel gemacht und äh, trotzdem fand ich einfach den ganzen Spirit da ziemlich cool. Mhm. Und dann war die chinesische Medizin so dieser Seitenast, neben der Schulmedizin, Kleiner, kleinerer Seitenast und die Schulmedizin war größer, aber irgendwie wurde das größer, weil dann habe ich manuelle Medizin äh, die Ausbildung gemacht, nebenbei, äh, das war auch hier in München, äh, beim äh, recht guten Manualmediziner, der sehr bekannt ist, und da kam dann auch so diese, diese, diese Seite, Moment, du kannst ja jetzt auch einmal von einem Menschen aus einer Funktion her betrachten, nicht nur aus einer Struktur her, mhm. die du immer weiter da reintauchst und dich darin verlierst, und das, wobei das natürlich auch cool ist. Das mhm. ist ja auch geil, was zu sezieren. Das ist, also, zu sezieren hört sich jetzt äh, für den Podcast äh, Irgendwo reinzuschneiden, das ist was Lebendiges oder in einem Studium was Totes. Ist. Das ist ja ultra faszinierend. Das sind ja Dinge, die du ja sonst nicht siehst. Mhm. Äh, und das ist die Faszination, die einen auch dann wahrscheinlich hält, das Medizinstudium, weil das ist ja auch ein echt ein tolles Fach. Aber die Art und Weise, wie das dann in eine Richtung geht, das war halt nicht mehr das, was dann ganz so zu mir gepasst hat. Also das Manuelle, die Akupunktur wurde dann langsam größer und währenddessen aber der Karriereweg in der Schulmedizin hatte sich so angefangen zu bahnen in Richtung Orthopädie, Chirurgie. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich da nicht mehr so auf diese Überholspur kam, wie andere, die sich jetzt mit papers und Forschung und da richtig reinknien. Okay, jetzt machst halt das, was du notwendig hast, damit du deinen Facharzt machen kannst. Das war schon so ausgerichtet. Und das haben dann auch meine Chefs so gemerkt. Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Händchen für die Arthroskopiererei. Da habe ich so die ersten, die ersten Lernkurven gehabt. Aber ich habe gemerkt, so sehr das Spaß macht. Das war irgendwie, das war wirklich, ich meine, man, man kümmert sich schon um den Patienten. Man hat auch, man möchte ja auch, dass es dem besser geht. Aber man verliert sich in dieser Struktur, in diesem Gerät und du siehst dieses Tuch und diesen Ausschnitt von einem, äh, Moment, dahinter ist ein Mensch, aber mhm. das siehst du im OP dann nicht mehr. Da ist so viel Zeug, was du beachten musst. Du siehst dann diesen Ausschnitt und hast den OP, die OP, wie die, wie die Prozedur ist im Kopf und dann fährst du diesen Tauchplan. Und dann hoffst du nur, dass keine Variablen auftauchen, weil das, mhm. da ist ja auch ein Druck, du willst ja auch einen Erfolg haben. Das heißt, es ist immer, ich habe früher mal einen Tauchkurs gehabt, da gibt es einen ganzen Spruch, plan, uh, plan your dive and dive your plan. Mhm. Weil du musst ja mit dieser Flasche genau auskommen und mit der Tiefe und alles genau. Und dann keine Variablen. Kreativität wollen wir da wirklich nicht. Mhm. Ja, weil wahrscheinlich gibt es Operateure, die in Situationen, wo sie lost sind, dann kreativ doch noch was Gutes sind. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Das wäre mhm. ja katastrophal. Du brauchst Standards und Regeln und die musst du befolgen. Und das war so mit mir nicht so ganz konform. Ja, und dann während der Assistenzarztzeit habe ich die halt durchgezogen, durch verschiedene Stationen war. Und das war geprägt vom Professor Imhoff. Da muss ich ihm auch einen ewigen Dank aussprechen dass der schon gemerkt hat, der Eddie, der will sich da nicht so von mir in diese Vorstellung, ich habe ich hab eine Doktorarbeit bei ihm gemacht und zum, zum Glück zu Ende gebracht und äh, das war ganz gut, aber ich war dann schon auch immer der, also okay, wenn wir jetzt unseren Kongress planen und die Party danach, dann müssen wir einen Eddie fragen, der mhm. weiß genau, wie es läuft, da hat jetzt P1 <lacht> alle reingebracht, dann im, äh, im Barfly die Party organisiert, da hatte ich mal als Barkeeper gearbeitet, also das war dann alles so, äh, da hatte ich dann doch so meinen, meinen Stand, aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Wissenschaftler, der jetzt so, äh, sondern das ist so, der Eddie, der macht es und trotzdem ist der dann in München auch noch so, mhm. hat er ein anderes Leben. Mhm. Und das, das hat mir gefallen als Rolle. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist nicht die Rolle, um weiter jetzt gerückt zu werden. Und wie, ah. wie
1: kam dann die Entscheidung? Also, du hast dann dein Fach, also, du hast dann Doktor gemacht, ja. ja. Ähm, und wie ging es dann weiter? Also, wann kam die Entscheidung,
0: quasi diese schulmedizinische, ich sage immer, vorgeplante Karriere zu verlassen? Ja, gab es, ob es Zufall war oder nicht, da war ich dann quasi auch in einer Art, ich, ich, ich sage jetzt mal, von der operativen Qualität einer Hochburg. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, jetzt in so einem Podcast die ganzen Namen oder so, aber ist. Das? Da, alles sagen, Ich kann sagen, was ich will. Ja, also in der, der, der Hessing Park Klinik in Augsburg, die hat ja echt ein gutes Renommee und der, der Chef, der Dr. Böhnisch, ist auch ein hervorragender Operateur und mit Herz und Seele dabei, der sich da wirklich der sich der seine, also in meinen Augen seine Gesundheit da auch opfert, mit, mhm. mit welcher Leidenschaft er das macht, aber deshalb wüsste ich also wenn ich jemand an mein Knie anlassen würde, ist das der, mhm. weil ich es ja auch gesehen habe aber äh, die anderen Sachen, die, den Preis, den er zu zahlen hat für diese, für diese Maschinerie, die er selber gebaut hat und dann noch als Vereinsarzt vom RFC Augsburg und äh, mit zwei Handys immer in den Taschen und am Wochenende die Vereinsärzte, die anrufen und sagen, du, ich habe da einen zu operieren und dann kannst du noch nicht mal groß sagen, nee, den operiere ich nicht. Sondern du musst ja dann auch Socializing, mhm. aber auf einem für mich... Für mich, ich sag's jetzt wirklich ich vorbehalte, fast wie, wie so eine Art korruptes Niveau. Ich muss, mhm. ich meine, wo ich, wo ich selber erkenne, ich muss den Menschen nicht operieren, ich könnte mit einer guten Reha, ich kann das, das dauert dann ein bisschen. Und dann ist der aber später auch vielleicht noch fitter, dann sag ich, nee, das ist völlig wurscht, wir, wir, der, verliert, der verliert seine Million, der muss jetzt funktionieren. Und dann war das so der letzte Stoß, weil das so ein Extrem war und für, da war ich auch dankbar, dass ich dann da Teil, teil sein durfte, so ein Jahr. Und ich dann gemerkt habe, okay, das, und das habe ich wahrscheinlich gebraucht. Weil wenn das irgendwie jetzt ich zu Chefs gekommen wäre, die, die so ein bisschen mit Herz und irgendwie so, pass mal auf, dem operieren wir nicht, wahrscheinlich wäre ich dann da geblieben. Mhm. Mhm. Aber das war dann so, und dann habe ich gesucht, und äh, dann hat ein MVZ aufgemacht in München, die haben Ärzte gesucht und dann war das äh, so der Einstieg, Moment, das ist doch jetzt cool, du musst nicht Geld in die Hand nehmen, da bist du Teil eines MVZ, hast deine eigene Praxis, also so haben die mich auch bewahren, Pass auf, das ist der Riesenvorteil für einen, der jetzt sich selbstständig machen will. Du musst nicht Geld in die Hand nehmen. Du bist da angestellt, aber das ist deine Orthopädie. Mhm. Das neue Räume, also das, das Gebäude wurde neu gebaut äh, und ich konnte das selber gestalten. Das war natürlich super cool. Hatte dann auch meine eigenen Patienten. Das ist super gelaufen. War ein Ärztehaus mit mehreren Ärzten, mehreren Fachrichtungen. Wurde dann auch recht bekannt in München als ein sehr expansiv drängendes Unternehmen und es ist dann auch durch verschiedene Gründe dann tatsächlich mhm. pleite gegangen, mhm. weil die wahrscheinlich ein bisschen zu expansiv und dann äh, verschiedene Strategien verfolgt haben, die dann nicht mehr so waren, dass es Bestand, äh, Bestand hätte. Ähm, und dann konnte ich daraus den Kassensitz erwerben, weil es insolvent war. Mhm. Und das war natürlich ziemlich cool. Damals war ich halt völlig blauäugig bezüglich Investitionen. Das meine meine Handelsfachkenntnisse mit irgendwas, wie das war nicht mehr existent, ja, da sie jetzt übrigens gesagt Moment, sei schlau, hol dir gleich die zwei Sitze, die gibt es jetzt hier für einen Apfel und ein Ei. Mhm. Ich habe mir natürlich so oh, einen Sitz bei den Eltern, oh, da, über Beträge, über die wir heute lachen, mhm. äh, mit den heutigen Situationen, wo ich mir dann manchmal denke, mein Gott, ey, jetzt damals, da bist, äh, naja, mhm. aber da äh, haben wir ja, ja alle solche Ideen. Äh, und dann habe ich den Sitz da rausgelöst und habe dann tatsächlich angefangen, dort in diesem Gebäude, also ich bin einmal noch umgezogen quasi nach, das war in Pasing und dann bin ich nach Leim, wo ich jetzt auch bin, das ist ein Ärztehaus, wo auch die anderen Ärzte, bei denen es gut lief, die haben auch die Kassensitze gelöst und das sind jetzt der Bestand in diesem Ärztehaus, in alle selbstständige Praxen und ich hatte dann meine Praxis, Orthopädie und das war halt super cool. Also das, und dann, äh, und dann ging dieser Weg ziemlich schnurstracks, keine OPs, ich, ich habe mir das lange überlegt. Moment, jetzt kannst du, machst du da Slots? Dann nee. habe ich dann gesagt, okay, tschüss. Konservativ. Nebenbei hatte ich dann die Ausbildung als Osteop, äh, für, für Osteopathie. Ah, die hatte ich ja schon. Schön, die habe ich schon beim Böhnisch war schon, war ich schon dabei. Das sagt äh, eher so nebenbei, dass ja. es nebenbei war. <lacht> ja. und, und
1: genau darauf wollte ich hinaus. Wie, wie alt
2: warst du da, damit ich das so ein bisschen in die Perspektive
0: ja, ja, kann, auch, als du dann da dein, dein eigenes Ding machen konntest, quasi? Jetzt müssen wir rechnen. Da bin ich immer übrigens sehr schlecht. Also jetzt bin ich 51. Damals, also müssen wir jetzt, ja, quasi zehn Jahre zurückrechnen, ja, vor zehn Jahren, 41, 40, mhm. 41, da kam dieser Schritt. Mhm. Aber das…
2: Das hat also, schon als Assistenzarzt angefangen, dass du gemerkt hast, dass du halt irgendwie ja, ja, total, mehr total. machen willst, als nur Leute ja, operieren, ja, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen.
0: Naja, du merkst ja auch einfach, wie, ist, wie verhältst du dich als Assistenzarzt? Und äh, ich habe immer geguckt, dass ich meine Sachen gebacken kriege, das gut mache, aber es war immer so ein suchender Blick nach was anderem. Also so es war es immer so, geben? es ist ja, irgendwann steigt mir eine Materie ein, wo man auf einmal merkt, das zieht einen. Also du schaust nachts nachtswachs nach, weil du das wissen willst, ja? Oder du und das ist ja da nicht so gewesen. Da habe ich ja mir, mir ist es leicht. Also ich habe ich habe jetzt keine Schwierigkeiten gehabt mit der die Materie ist mir leicht gefallen. Da war ich ganz gut veranlagt, das alles gut zu handeln. Aber ich habe gemerkt, irgendwie zieht's mich woanders hin. Und dann äh, war das halt dann der Einstieg. Es kam, es wurde alles an mich so ein bisschen herangetragen sozusagen. Das ist ja. ja immer Fluch und Segen
1: zugleich. Also gerade wenn ja. du sagst, es fällt einem ja auch leicht. Also ich weiß genau, wovon du sprichst. Ähm, eben, Fluch und Segen zugleich. Wo kam dann, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, so Genexpression. Mhm. Wo kam dann vielleicht nochmal eine weitere Bestätigung, das, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen? Das hast du mir
0: natürlich echt den Ball zugeschmissen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hinter irgendwie so gemeint war, weil ich ja durch diese Fitnesskiste die ich mit diesen Sportlerjungs eigentlich gemerkt habe. Die Typen, das waren, naja, ich will mal ganz kurz Bill Hartmann vorne, also wir werden wahrscheinlich vielleicht darüber noch reden. Das sind diese Typen, breite Schultern, schmale Taille, die rennen dir dahin und trainieren und die Muskeln wachsen und die heizen die Berge hoch. Und ich war immer so ein bisschen, boah, mit ganz schnell. Ich war aber ausdauermäßig veranlagt. So kardiovaskulär war so mein Ding, da konnte ich mithalten. Aber bei den anderen Sachen, ich wir dir komisch, der braucht nur eine Handel anzuschauen und dann spielt schon der Bizeps und ich trainiere mittlerweile mit ganz beachtlichen Gewinnen. Und dann tut sich nichts. Und dann habe ich mit meinem Ehrgeiz das aber einfach jahrelang so betrieben und irgendwann fangen Probleme an. Mhm. Und dann kam das nochmal ein Seitenast, die eigenen Probleme und dann das Sehen von Patienten, die du assistierst beim Operieren, teilweise in der Endphase sogar selber ein paar operiert hast. Und denkst, ja, Moment, das ist doch jetzt bei dir jetzt auch nicht anders. Mhm. Und ich wäre nie auf die gekommen, mich unter das Messer zu legen, aber ich ja, letzten Endes habe ich mich einmal unter das Messer gelegt. Mhm. Das, war, das war auch noch an der, in der Schlussendphase mit dem Hüft-Impingement in der, auf der rechten Seite. Mhm. Und Dann bin ich halt eben zu einem Kollegen, der war damals der Maßstab für, das, für, das, für die Hüftarthroskopie, damals noch im, im Saarland, der Dr. Dienst, der ist jetzt Professor, Dienst, der ist jetzt hier in München. Bei dem war ich. Ha? Mhm. Äh, super Kerl mhm. also und auch ein richtig guter Operateur. Und also das, das wäre jetzt so ein Arzt gewesen wo ich glaube also bei dem, unter so einem Typ wäre ich geblieben mhm. wahrscheinlich mhm. weil der hat das Herz in der also an einem richtigen Fleck und ist echt ein guter Arzt ähm, ja und dann war die OP und das wird aber nicht besser dann war natürlich so ja okay OP das dauert ein bisschen wird nicht besser es war dann einfach, quasi die Beschwerdesymptomatik ist gleich geblieben. Die Range of Motion hatte sich initial tatsächlich ein bisschen verbessert. Also meine, meine Beweglichkeit dieser Hüfte, wahrscheinlich durch diese strukturelle Veränderung, war ein Tick besser, aber die Beschwerden waren gleich und nahmen dann sogar nach ein, zwei Jahren wieder ein bisschen zu. Mhm. In der Phase ging es dann los. Also jetzt habe ich auch den Auf- äh- Anknüpfer, Also aus der, das war dann alles so. Alle so wie so parallele Dinge, die nebeneinander liefen. Ich konnte mein osteopathisches Wissen bei mir noch gar nicht so, weil das war ja Handanlegen, das war ein Patient. Aber Andy, behandeln. will ich da kurz reincatch, ja. Ja, ja, wo, wo, rein, wo, wo,
1: wo kam denn <lacht> letztendlich so die, ähm, der, der Need von deiner Seite, mehr Wissen zu wollen oder mit, mit dem schulmedizinischen Wissen ja. nicht ausreichend arbeiten zu können? Ja. Also eine neue, vielleicht eine bessere Antwort irgendwie finden ja. zu wollen auf Fragen X. Also wo, wo, woher kam der die? Natürlich aus der eigenen aus,
0: Leidensgeschichte. Aus, aus der eigenen Leidensgeschichte. Aber irgendwie
1: war da ja wohl dauerhaft schon was da, was wir ja eben in der Genexpression vorhin schon besprochen ja. haben. Dass, dass du da halt irgendwie so ganz unterbewusst irgendwie schon immer gedacht hast, hey, da muss mehr sein irgendwie.
0: Ja, ja, das war, also das war aber schon, das ist ja sowas, was ich aber nicht so begrifflich damals fassen konnte. Und so, ah, das ist das, was mich treibt, sondern mhm. es hat mich einfach getrieben. Und ich ich, hab, ich wusste nicht, irgendwas treibt mich da. Ich habe keine ja. Ahnung, was es ist. Mhm. Und dann kam noch das eigene Leid. Also ich meine, Leid. Ja, ich, mein, ich habe Beschwerden Absolut gehabt. Leid. Definitiv. Ja. Ja, rechte Hüfte, linke Schulter, mhm. ist auch heute immer noch ein Thema, das ich aber, nach, nachdem ich dann diesen Weg angefangen habe, und das hat angefangen mit, das habe ich noch ziemlich, das war nach, nach der OP, da gab es diese Jungs, die kennt ihr sicher, von F.I.E. Fix, das ist in den USA so eine das Sind drei Therapeuten, ja ja, ja, ja klar, ne? Ganz, mhm. und die haben alle sagen Sie zumindest Hüfte-Impingement und dann the non-surgical way ja. to treat und dann so mit klassischen Sachen wie so Trägerpunkttherapie, Mobilisationen und so, aber einfach schon die richtige Richtung. Wo ich sage, hey Mensch, das ist das ist doch eigentlich das ist doch eigentlich und dann habe ich das tatsächlich gemacht und ich habe tatsächlich Verbesserungen gehabt. Und dann hat sich das überschnitten mit der Osteopathie und okay, aber das ist, ja, dann kamen halt andere Elemente dazu. Wie funktioniert der menschliche Körper? Wie funktioniert eine Balance in mhm, dem Körper? Mhm. Wie, wie, ist das äh, mit dem, mit dem Nervensystem, mit dem parasympathischen, sympathischen Nervensystem oder so, wie wir es nennen? Mhm. Wie, wie, hängen diese Dinge zusammen? Und dann floss das eine ins andere ein und dann war ich schon mittendrin in diesem riesen, <lacht> ich will nicht sagen Sumpf, in diesem Meer. Ja. Und hast du und, dir irgendwann mal dann, die Frage
1: gestellt äh, ja. von, w- mit welcher Technik
0: du tatsächlich
1: ursächlich arbeitest und nicht ja. nur an einem Symptom rumschraubst. Ja. Also wann, wann, weil das ist ja meine Frage, ja, das habe ich ja, dir ja immer gesagt, ja, das war ja. immer meine Frage, die mich angetrieben hat. Oh, okay, dann, Wann, wann, wann kam der Punkt, dass du wirklich alle Methoden, die du jetzt gerade aufgezählt hast und so weiter, auch ja. die drei Dudes und so, haben die ursächlich gearbeitet oder haben die nur Symptome kurzzeitig letzten manipuliert?
0: Endes, letzten Endes ist es unter dem Deckmantel einer Ursächlichkeit so irgendwie, muss ich sagen, dann, dann, dann werde ich auch gerne ein bisschen über die ich will jetzt nicht über die Osteopathie herziehen, aber wir haben halt uns fehlt noch irgendwie ein Element loslassen zu können von diesen wir müssen was schneller, höher, weiter, um dadurch ans Ziel zu kommen, mhm. sondern Dinge loszulassen. Und das ist nochmal ein großes Thema bei mhm. mir. Ich merke das, dieser Duft des Gyms, der wieder alte Geister weckt nach, das mhm. ist doch geil schnell. Diese, wir sind Sensations, wir sind, so also Menschen sind so gebaut, das ist normal. Mhm. Aber es ist schon, ich, ich, bei den Patienten komme ich immer mit dem, ja, das sind so Beispiele, die sich so entwickeln, mit dem Arnold Prinzip und dem Check-in-Chan Prinzip. So, so kann ich es denen ein bisschen plastischer machen. Und, und ich bin, Arnold hat mein ganzes Leben geprägt. Ich bin der größte Fan von diesem Menschen, von diesem Alpha-Tier, der echt einfach so ein Phänomen der Natur ist. Aber letzten Endes, wenn ich mir denke, okay, ich meine, gut, ich, der hat sich jetzt doch irgendwie, glaube ich, ges- aber doch ein paar OPs gehabt mhm. und der hat schon auch seinen Preis zahlen müssen. Und dann nur als Symbol, ich weiß jetzt gar nicht, wie es Jackie Chan geht, aber er war das für mich für alterslose Beständigkeit in Form, Funktion und Vollendung Mhm. und Humor und auch einer einer gewissen ruhigen Geistigkeit trotz seiner Filme, wo da Action ist, ist hat er einen Spirit, wo ich denke, Mensch, aber irgendwie ist das bei uns hier nicht so sexy. Den siehst du nie mit riesen Muckis und einer Bazooka wie er irgendein Gebäude hochjagen, mhm. sondern irgendwie mit Humor. Und dann denke ich mal, Man, Das sind doch so Werte, die sind doch eigentlich cool und im Grunde weiß das doch jeder. Mhm. Aber wir hängen in diesem System, in diesen Dingen drin, ich weiß nicht, ob es Ängste sind oder was auch immer, aber da sind die Triebfedern. Mhm. Also um jetzt den Bogen von Jackie Chan, das ist das, wo ich denke, ich... ich und das war bei meiner Mutter auch so. Die war eine rastlose Sucherin. Das ist einfach wahrscheinlich die Genexplosion. Mhm. Dass ich denke, okay, ich kann da nicht aufhören, mir die Infos reinzupfeifen. Und dann das alles auch selber auszuprobieren. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also Information und Wissen ähm,
1: zu erweitern, ja. nicht als Mittel zum Zweck, sondern?
0: Pass also auf, da ist jetzt... da. Es, es, wenn ich ganz ehrlich bin, dann geht es im Grunde, merke ich, dass es doch immer um mich auch geht. Aber wenn ich dann anfange, ich tue die Dinge, dann merke ich, ich habe so Bock, das, was ich an mir erfahren habe, das einem anderen zuzuführen, weil das echt geil ist. Also Wenn dem anderen es auf einmal besser geht, weil du was machst, von dem du bis zum tiefsten Grund überzeugt bist, dass es das Richtige ist. Und
1: pass auf, die... Äh, die Das ist genau der Punkt, den ich gerade anspreche und den wir so oft haben. Es ist also... Mittel zum Zweck und es ist kein Selbstzweck und ja. das ist das Entscheidende meiner ja. Meinung nach, weil ähm, Wissen anzuhäufen als als Schwanzverlängerung und so weiter nee, äh, das, bringt ja. nur dir selbst was und ja. natürlich muss es auch immer so sein, dass es dir selbst was bringt, weil weil du Bestätigung glaube ich bekommst und Guidance hast für ich bin auf dem richtigen Weg, aber wenn die Anwendbarkeit nicht da ist beziehungsweise ja. wenn man sie gar nicht schaffen will, weil es einem final nicht wichtig ist, also wieder ja. die ja. Ähm, Frage nach Ursache und und Symptom. Wenn ich nicht darauf erpicht bin, dass ich wirklich Ursachenforschung betreibe. Und mhm. das, das machst du, indem du halt dich konstant weiterentwickelst, in deinem Mindset und so weiter und so fort, in der Bereicherung, im mhm. ob Verständnis des Verständnisses mhm. des Menschen. Und um das geht's ja. Also du hast, du hast vorhin eingangs, als wir äh, nur nicht die Kamera haben, äh, drauf laufen lassen, auch davon gesprochen, dass die Art und Weise, wie du mit deinen Patienten umgehst, immer mehr, ähm, wenn man so gl- global dieses Wort in eine Coaching-Richtung geht. Mhm. Also sprich, dass es einfach viel mehr bedarf, als Mhm. faktisch auf einen Punkt zu schauen, sondern das ganze System Mensch, was da vor mir sich präsentiert, zu bearbeiten. Das ist nicht
0: einfach, weil mittlerweile, ich habe schon ein paar Dinge, ein paar Skills und Techniken, auch auch im Rahmen der Schulmedizinischen Welt mit Stoßwelle, äh, Akupunktur, Injektion, was ich ja nach wie vor die ganze konservative Äh, Orthopädie auch mache. Ja. Äh, dass ich merke, Moment, du kannst jetzt das, was er prim, für was er primär kommt, der Patient, ich sage jetzt einer, der mich nicht kennt oder nicht auf Empfehlung kommt, weil mhm. die, die auf Empfehlung, die wissen schon, was ihnen blüht. <lacht> äh, dass ich denke, okay, du hast jetzt hier etwas, wo du mit dem, dem doch ziemlich schnell die Beschwerden lindern kannst. Sei es auch eine manuelle Technik. Mhm. Und dann um sich zurückzunehmen sagen, Moment, wie wäre es, wenn du ihm erfahrbar machst, wie es sich anfühlt, ein Bewegungsmuster zu spüren, und dass er da durch, durch erfahrbare Wiederholung so weit treiben kann, dass sich was wirklich verändert in diesem Körper. Mhm. Und dann eine Beschwerde von mir aus langsam ausklemmt. Nicht mit diesem Zack, bumm, Beschwerde weg, sondern ich mache da was, ich kämpfe mich da ein bisschen durch, aber langsam kommen die Erfolge. Dieses Slow but Steady. Mhm. Also so ganz ein bisschen, wo es dann wieder so ein bisschen das Jackie Chan bringt, wo ich denke, Moment, mit einer, wie, ein, wie ein Bunsenbrenner mit einer kleinen Flamme. Und die hüllt aber den Stein. Und zwar viel vollkommener als so ein, so ein loderndes Feuer an Sensationsgeilheit. Boah, bam, jetzt haben wir die Spritze reingehaut. Bam, jetzt haben wir 100 Fuß Kilo auf der Bank gestemmt. Mhm. Sondern so Dinge, und, und das ist das, fehl, das fehlt uns. Und dann denke ich mir, okay, dann ist das doch Teil der Medizin, dass ich für mich erkenne, mir, mir fehlt es. Dann versuche ich das den Patienten aus Versuche dieses Feuer, nicht ein Feuer zu wecken, sondern nicht, oh, mir ist alles egal, eine Gleichgeschichte, sondern eine so eine so eine kleine Flamme an, die man pflegen kann. Mhm. Und dann kann man ruhig mal Sensationen mit reinnehmen. Aber die muss man dann nicht endlos feiern, dass mhm. man sie hatte, sondern die nimmt man mit und kehrt wieder zu dieser kleinen Flamme zurück. Und deshalb werden diese Dinge, diese Techniken auch, das ist der meditative Aspekt in den Bewegungen und in Übungen wird jetzt einfach immer größer. Mhm. Und dann kommt da die ganze Artengeschichte rein, die wir vorhin schon so ein bisschen erwähnt haben. Und mhm. das ist jetzt, wo ich merke, ich mache jetzt die größten Fortschritte in den letzten zwei Jahren. Und da gab es natürlich dann Mentoren, die ich genießen durfte, die das wirklich nochmal so richtig befeuert haben. Da kommen wir gleich jetzt auch drauf. Befeuert mit kleiner Flamme ständig und am Gehren halten.
1: Wenn das, was du jetzt so schön visualisiert hast, wenn man das übersetzt in zwei Wörter, dann ist es doch Selbstwirksamkeit schaffen und dann auch Selbstverantwortung fordern. Und wo verfehlt die Schulmedizin diese beiden Worte?
0: die Verfehlze, in dem die Grundhaltung schon eine ist, da ist jemand und ein anderer macht den, verändert den oder heilt den. Da ist etwas anderes. Ich ich suche die Heilung woanders als in mir selbst. Mhm. Und einer behauptet, ich verändere eine Struktur und dadurch ich meine, mittlerweile ist ja jedem klar, durch eine OP machen wir keine Heilung, sondern wir verändern was, damit es wieder besser geht aber letzten Endes ist trotzdem die Heilung der alte Weißkittel ist, ich meine, es ist in uns drin mhm. wir begegnen irgendeinem so stattlichen Professor mit weißen Kittel, Stethoskop da passiert was im Gehirn oh, das, der, der weiß es natürlich egal was wir da jetzt rumquatschen über unsere Bewegung ne? Atmung aber der, zack und das ist Quatsch, mhm. ja. Das ist, wir hängen in diesem System und ich sehe mich auch so ein bisschen als Pionier da mit, sage ich mal, sanften Methoden ein bisschen auch zu öffnen oder, ja, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen vermessen an. Äh, Hoffentlich nicht, also vollkommen aber, richtig, was du äh, sagst. Ja, dass ich denke, ein bisschen so, so eine, ja, äh, ihr kennt sicherlich den Spruch von, ah, mir fällt der Name nicht ein, so ein Therapeut, stop chasing pain. Mhm. Mhm. Das hat, das hat mich sehr geprägt. Ich habe den nicht gar nicht verfolgt, sondern nur dieser Spruch: Mensch, das ist doch ja. Mhm. Versuch doch mal, die Schönheit in Bewegung zu genießen und sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Mhm. Und wenn du das tust, fängt, fangen Dinge an, in den Zellen auch zu heilen. Mhm. Und wenn wir uns dann mit der Krankheit, natürlich müssen wir uns manchmal mit und Es gibt Randgebiete der Ausdrücke von Krankheiten, wo wir einfach alles nutzen, was es heute gibt. Darf, dafür ist es ja auch da. Ganz genau. Aber nie diesen, 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 diesen Stamm verlieren und da wieder zurückkehren und wieder durchatmen und dann wieder zurück auf unseren Pfad, Selbsterkenntnis, was auch immer, wo, 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 was da jetzt mhm. für uns relevant ist. Ich, ich finde die, also ich meine, du hast gerade so die Analogie von der kleinen Flamme
2: genannt, die <lacht> quasi einfach kontinuierlich weiterbrennt. brennt. Und ich glaube so, das bringst du doch irgendwie auf den Punkt, dass du versuchst, so mit dieser kleinen, stetig brennenden Flamme, Selbstwirksamkeit zu entfachen und dann eben das ganze System irgendwie behandelst, beeinflusst und dadurch wird dann, und das hast du gerade eigentlich genauso gesagt, das Symptom, also das Problem, was an der Stelle auftritt, sich irgendwann auflösen, weil du halt das ganze System beachtest und bearbeitest, wie es der Andi vorhin gesagt hat. Und ich glaube, so Schulmedizin ist halt oft nicht die kleine stetig brennende Flamme, sondern halt der Flammenwerfer, der auf das Symptom drauf geballert wird. Ähm, Und dann ist oft so die Frage, ob Dann, wenn man das so macht mit dem Flammenwerfer-Approach, ob dann das System sich auch wirklich sinnvoll neu organisieren kann. Und ich meine, du hast es ja selber gesagt, du hattest die OP mit mit deinen Problemen, die du hattest, und da hat der Flammenwerfer-Approach ja anscheinend nicht so
0: gut geklappt in dem Fall. Ich ich denke, das ist auch, es gibt ja natürlich auch sogenannte, die erfolgreich verlaufende OPs, wo du natürlich, weil die Struktur sich dermaßen schon verändert hat, du durch eine radikale Zurückveränderung oder Prothesen einbauen, natürlich wieder Funktionen gewinnst und dem Menschen es möglich machst, überhaupt wieder nicht nicht zurück zu, sondern strich zurück und da wieder ein bisschen Bewegung zu haben, dann ist das auch eine tolle Medizin und, und, und so sollte sie auch angewendet werden, denke ich. Und das ist deshalb ich also ich verfluche auf keinen Fall Operationen, sondern ich denke es ist dieser, ah ich habe da den Flammenwerfer, also benutze ich ihn. Sondern das ist das, wo ich denke, ey, ist doch cool. Ich habe jemand, der hat einen Flammenwerfer und der, der, und ich schicke dem die Leute, die ich schon rausfühlt hier, weil, weil ich ja ein bisschen einen Blick habe, es geht auch ohne. Mhm. Und dann funktioniert es. Also die Vernetzung in, in so sowas, was übrigens das, was mich auch maximal getriggert hat, unser letztes Gespräch, dass das auch bei mir so schwelt, Mensch, irgendwie, du arbeitest da jetzt so alleine vor dich hin. Ich habe schon so ein bisschen Vernetzung ich denke mir, aber das ist doch eigentlich jetzt cool. Ich habe, ich kenne ein paar Operateure, wie zum Beispiel einen Dienst, mhm. wo ich da echt denke, ey, pass auf, ich schick, und der schickt auch Leute auch weg. Er sagt, das operiert, der würde mich jetzt nicht mehr operieren. Mhm. Der ist ja auch gereift. Mhm. Und dann denke ich mir, das geht. Es ist ja nicht schlecht, das eine oder das andere, sondern diese Kommunikation der Felder. Da, das ist, es ist ein bisschen Spezialistentum, aber trotzdem hat jeder diesen Stamm in mhm. sich und mhm. das ist Teil der Therapie, dass als elementaren Teil vor allem der Therapie zu machen, die ich ich praktiziere. Mhm. Und dann brauche ich natürlich diese Seitenäste, wo pass auf, jetzt geht es ein bisschen mehr rein in Reha, Trainingsbereich, ja, wo schickst du den jetzt hin? Weil da weißt du halt, da sind die anderen, die sind halt immer noch gerne die Flammenwerfer und, und dann sind auch geile Typen, das sind coole Typen, die aber die nutzen halt die Flammenwerfer. Und die Leute finden das auch cool, Flammenwerfer. Ja. Ne? Solange das, das jemand ist, äh, Arnold cool findet wie ich, finde ich auch einen Flammenwerfer immer cool. Ja. Das ist so das Teil des Problems, die, die Menschen
2: wollen halt den Flammenwerfer.
0: Ja, der, aber der, der, der es, es, geht schnell. Ich glaube, es ändert und sich und schon. Es ist ja nicht nur jetzt eine Randgruppe. Die nach Gan- aber ich, ich entdecke viele, die kommen mit: ah, ich will ganzheitliche Medizin. Also, ja, okay, dann wie, wie leben sie denn? Und wie, ja, wie, aber jetzt wird das Knie weh. Wollen Sie sich nicht das Knie anschauen? Ja, ja, will gucken. Und dann, Moment, okay, dann müssen wir noch mal kurz, was, was ist für Sie ganzheitliche Medizin? Und also viele haben das wie so Schlagwort im Kopf und finden das cool. Das ist auch ein Mainstream, irgendwie ganzheitlich so. Osteopathie. Das ist Zeitgeist ganz toll. natürlich. ja Schick. Und Ich muss auch sagen, viele Therapeuten haben den Mumm nicht, sich zurückzunehmen und eine Entwicklung im Körper zuzulassen, die sie nur anteasern, Mhm. weil da der Erfolg ein bisschen auf sich warten lässt. wir, Wir stehen unter diesem Druck zu liefern, es muss besser werden und vor allem wenn wir jetzt wenn wir jetzt so haben und sagen okay wir wollen jetzt an die die Leute die die uns äh, die Therapie bezahlen können die wir wollen die Leute die bewusst sind äh, dass es, es muss die die Bereitschaft sein auch einen Schritt zurückzugehen und da, da sehe ich da die wollen nicht aus diesem Umfeld die wollen dass es trotzdem flammenmesser äh, flammenwerfermäßig funktioniert
2: und da ja do- da bin
0: ich noch nicht dran und da da ist glaube ich die Vernetzung mhm. Und, und auch, dass man merkt, Moment, da wo die jetzt landen, ich kenne Leute, dann gehen die zum Beispiel zu euch zum Trainieren und da, da finden schon die Prinzipien Anwendung im Training, wo ich denke, Mensch, jetzt, jetzt kapiert ihr das? Und das passiert übrigens, ne, weil ich jetzt, ich habe zwei quasi Therapeuten und dann sagen hey, das ist das Gleiche, was sie jetzt da angeteasert, der macht das Gleiche mit mir jetzt als Übung. Das ist ja cool. Hat noch nie jemand gemacht. Und das gibt, das ist für mich Befriedigung, wenn ich denke, ey, okay, das, der Weg geht. Mhm. Und jetzt muss man vernetzen und das machen wir. Und deshalb ist es also eine super Sache.
1: <lacht> äh, Nun nochmal, also der, der Operateur oder der Flammenwerfer, der hat Druck. Der ja, hat äh, finanziellen klar. Druck, weil er sich natürlich einem und, System und verschrieben der hat. Der kommt
0: heute noch, noch mehr dazu. Und noch mehr finanzielle dazu. Druck. Und
1: der hat natürlich aber auch, und äh, das haftet uns allen ja auch an, der hat natürlich auch Ego. Also ähm, der will natürlich okay. auch, ähm, dass seine Möglichkeiten wertvoll sind und erfolgreich sind und stellt sie dementsprechend als Schutz auch gar nicht in Frage. Ja. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir jetzt gar das nicht führen. Ja, das ist ein
0: Riesenthema für sich. Aber ja. das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Das sind auch die Charaktere, die sich auf diesem Ausbildungsweg durchsetzen. Absolut. Ganz genau. Ja. Äh, ja. Das sind dann die Chefs. Das haben sind dann, wir auch andere
1: schon ähm, hier, ja. auch Wegbegleiter von ja. dir, auch schon sitzen gehabt im Podcast und so. Ja. Shoutout. Ähm, um, das, wie gesagt, das will ich gar nicht eröffnen, aber eigentlich dann doch wieder, weil die ursprüngliche Frage ähm, des, des Gesundheitsbringers muss doch genau die sein. Mhm. Gesundheitsvermittlers. Z- welchem Ziel verschreibe ich <lacht> ja. mich? Ja. Was ist ja, wirklich äh, mein ja. Ziel? Und dann, dann bin ich wieder bei dem Punkt ja, ja. und dann können wir jetzt ähm, auf weitere Mentoren und ähm, Menschen, die dich beeinflusst haben in deiner Arbeit eingehen, endlich, ähm, so weil das brennt mir unter den Nägeln überhaupt. so. Ja, mir ähm, auch. Es muss doch weiterhin immer dauerhaft die Frage gestellt werden, ich will besser werden. So. Dieses Rastlose, mm. und das meine ich nicht negativ, sondern sehr mm. positiv. Mm. Weiter immer befeuernde, ähm, mm. ich will es aber noch besser machen. So, ich, ich will noch einen besseren Job. Ja. Nicht für mich machen in meinem Wissen, sondern für die in der Anwendbarkeit für den Menschen, mit dem ich arbeite. Und was kam dann? Wo, wo kam auf einmal Bill Hartman
0: her? Ganz kurz, gerade zu dem, was du kurz davor gesagt hast, ist, ich ich bin kein. Das war ja übrigens auch eine Sache, die auch, wie soll ich sagen, gewirkt hat, ist, ich bin nicht so ein kompetitiver Typ. Also meine Rolle in einer Gruppe ist immer, war schon immer irgendwie gern schlichtend, gern also sehr harmoniebedürftig und wenn einer vorprescht und irgendwas toll kann, dann habe ich so, okay, cool. Es ist nicht der initiale. Oh, jetzt muss ich und und das ist was, wo ich denke, ein wesentlicher Punkt ist, für mich zu fragen, was, was treibt mich denn? Ist es nicht, das, das stelle ich mir ständig. Ist es, Das habe ich doch in mir versteckt so ein, so ein Ego. Das will der will beste Thera- Ich ich will der beste Therapeut sein auf der ganzen Welt. Mhm. Aber die Frage ist, Moment, wie definiere ich der Beste? Ist der Der Ich ich sag's jetzt mal, auch das, damit kann man, man kann auch mit Bescheidenheit angeben, ne? Mhm. Ich bin der Bescheidenste. Aber das ist für mich, wo Prägungen jetzt kamen. Und jetzt kommen Persönlichkeiten rein, wo ich das Gefühl habe, und äh, einer der ersten war tatsächlich Ron Ruska bei PRI. Das ist der Chef, äh, den ich selber auch schon äh, zweimal erleben durfte und dann in in vielen Kursen, wo ich das Gefühl habe, dieser Mensch brennt von innen heraus und hat ein echtes. Bedürfnis, ich will diesem Menschen helfen. Der auch in seinen Seminaren immer mahnt zur Demut und we have to be humble. Und das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Dass das, das was, und da kommen so so Sachen, die er mal so anteasert, wo er dann auch in den Kursen, er er gibt vieles preis, aber ich merke, dass da auch ein sehr spiritueller Mensch dahinter steckt. Und das ist das, was mich dann noch mehr, wo ich denke, okay, das ist äh, wie, wie auch immer, was weiß ich, 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 ich fasziniere mich mittlerweile auch für Jesus. Ich habe mich nicht mit dieser geschichtlichen Person, sondern mit das was personifiziert so eine so ein Mensch, was was, was dieses selbstlose, dieses äh, irgendwie in einer vollkommenen Balance, selbst wenn der dieser Mensch tatsächlich mal am Kreuz geopfert, immer in Balance, egal. Kurz mal hadern am Kreuz noch mit also so viele Symbole, die uns mahnen, Mensch, das ist doch einer, der wirklich Mut hat. Und, und das ist, das, dafür brenne ich mm-hmm. aus, aus, dem inneren Haus. Mm-hmm. Und das muss keiner wissen. Das muss ich nur für mich wissen. Und mm-hmm. äh, so, dass ich, wenn ich im Spiegel, also, ne, da, da ist mir es fast unangenehm, wenn ich jetzt sage, oh, der andere findet jetzt mich toll. Da, da, das ist halt vielleicht ein bisschen eine Schüchternheit oder irgendwelche Ängste, jetzt nicht so exponiert zu sein, weil ich bin, ich bin nicht so exponiert. Das ist meine erste, das ist meine erste Exposition quasi in so einem Podcast. Mm-hmm. Also eigentlich Premiere. Mm-hmm. Äh, und, und, das ist, und ich merke, das ist nicht, das ist nicht das, was ich will. Ich habe ich, ich hab mir gedacht, mach doch mal so einen YouTube-Channel mit. Ich habe einen YouTube-Channel, da ist nichts drauf. <lacht> Weil ich merke, ich bin nicht der, der da, ich will nach draußen und zeigen, wie toll ich bin. Sondern ich will einfach toll sein. Mhm. Und dann bin ich überzeugt, das spricht einfach für sich. Ich helfe Menschen und die sind glücklich. Und ich merke, das tut mir gut. Mhm. Also natürlich auch ein bisschen Ego drin. Aber vielleicht ja, ja, hoffentlich ein anderes. Vielleicht ein ja, anderes ja.
1: ja, also jeder definiert sein Ego und lebt es aus, wie er oder sie will. Das ist ja vollkommen klar. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Jetzt hast du äh, P.R.I. und den Ron ähm, erwähnt. Äh, ich ich habe den Bill eigentlich initial äh, in, in ja, den der geworfen, aber egal. Lass, ja. lass uns bei P.R.I. bleiben. quasi. Das war ja der
0: Einstieg. Der ganz, der der also von
1: dem her ist es ja total spannend. Woher kam P.R.I., ähm, wie kam das zu dir in deinem Leben?
0: Das ist jetzt, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht siniert. Wo bin ich das erste Mal auf PRI gestoßen? Mhm. Das war tatsächlich, die kennst du auch, die Birgit Grimm. Mhm. Die ist übrigens die Schwester eines dieser F- Fitness-Typen, mit mhm. denen okay. ich damals, deshalb kenne ich die ja auch schon, was, 25 Jahre. Ja. Und die hat ja schon immer quasi, der habe ich immer Patienten geschickt und ich habe mit ihr immer schon kommuniziert und ich sag, hey, das, was du alles so redest, das ist, doch, das ist doch, kein Arzt macht solche Dinge und du bist da so Feuer und Fe-. Und dann hat die mich auf den Daniel Müller verwiesen. Mhm. Der ist jetzt ähm, äh, Vereinstrainer vom FC Augsburg und der hat PRI gemacht und mit dem habe ich mal telefoniert und dann sind wir irgendwie... Äh, haben wir uns natürlich gleich gematcht mit der Thematik und der hat gesagt, ja, da gibt es P.R.I. und so. ich sage, ah, okay, und dann habe ich natürlich gleich gegoogelt und die gefunden und sagt ja, das ist ja toll, das ist ja wie, das, was ich als Osteopath gelernt habe, aber in Anwendung, mhm. nicht ich, also nicht ich, der Osteopath, der den, auch wiederum das, was mich nicht so zufriedengestellt der Osteopath, der die Menschen heilt und die kommen zu dem Osteopathenguru, das ist eine Rolle, die mag ich gar nicht, mhm. äh, sondern, ja, ich weiß nicht, Vielleicht finde ich mich besser als Drill Sergeant der zehn Leute und die werden Top-Athleten und habe ich cool, vielleicht sehe ich mich eher als so einer. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht sind nur so diese alten Fitness-Dinge, die in mir auch noch äh, äh, schwelen. Äh, ja, und so bin ich äh, auf P.R.I. gestoßen und dann habe ich da äh, erstmal, glaube ich, einen Online-Kurs gemacht oder war ich dann in dann, dann bin ich mit Daniel in den USA und dann haben wir dort gleich zwei Kurse gemacht und dann war das halt schon einfach alles mittendrin, weil All die ganze Materie von PRI hatte ich einen riesen Vorteil als Osteopath. Das hat der Ron mir auch gesagt. Er hat gesagt, du betrittst jetzt, du betrittst eine Tür, die, die, dieser, dieser Raum ist schon ausgekleidet, du bist nur nie reingegangen. Mhm. Hat er mir selber so gesagt. Das war natürlich äh, sehr motivierend. Und äh, ja, und dann hatte ich natürlich auch gleich, äh, ach das verstehe ich, ver- ah ja, aber das ist ja der Zusammenhang und das was was der Osteopathie fehlt und ich kann es wirklich mit einem Wort Bewegung. Mhm. Die reden von der inhärenten Bewegung der Hand. wir müssen das Gewebe in Bewegung bringen. Osteopathen bringen Gewebe, aber dieses Individuum bewegt sich gegen die Schwerkraft und will was und, und bewegt sich auf diesem Erdenplaneten und das ist bei den Osteopathen das, das ist aus dem Fokus raus, weil die so drinstecken in den Faszien und im Körper und die sind dann auch da gut. Also so ein, so ein richtiger 20 Jahre Osteopath der nur noch durch die Fas- der hat Fähigkeit in den Händen, das ist der Hammer. Mhm. Und trotzdem fehlt dieses Element, wo ich denke, da ja, ich versuche immer, immer, immer mehr an den Kern der, der Ursachen ranzukommen. Und jetzt bin ich so das Gefühl, jetzt bin ich an einem Schritt, wo ich denke, okay, es, es geht immer tiefer, aber jetzt ist der Weg wirklich vorgebannt. Und das ist jetzt seit, seit ein paar Jahren erst. Mhm. Und ich merke, jetzt bin ich zu Hause. Ja. Also ich bin angekommen. Das heißt, bei Beruflich. Der, in der Osteopathie. Und, und. Hat ja. ihr das
2: oder fehlt ihr eigentlich das gleiche, was dir auch in der Schulmedizin ja, gefehlt hat? das ist eigentlich Tages. irre,
0: ne? wenn man überlegt, Was für die ganzheitliche Medizin. Ja. Für mich ist jetzt mittlerweile, das muss ich unter Vorbehalt sagen, ist für mich jetzt Osteopathie so wie sie, und die wird hier auch so wahnsinnig unter Druck praktiziert, du gehst zum Osteopathen, dann musst du schnell dich irgendwas lösen. Das unterscheidet sich nicht von einem guten Manualtherapeuten oder von einem extrem guten Masseur. Da kenne ich einen, wo, wo ich denke, hey, das ist der beste Osteopath, den ich kenne. Der, der, der hat eine unfassbare Intuition, der, der, der spürt sich dadurch den Körper, der hat überhaupt keinen Plan von Osteopathie, hm. aber der weiß, wo er hinlangen muss. Und dann ist es doch Osteopathie eigentlich. Ne? Und, und das ist auch wichtig, weil diese Fähigkeiten braucht man auch manchmal, weil ein System so feststecken kann in einer Situation, dass du auf die Wahrnehmungsebene, dass er was erkennt, wie sich was gut, wie eine Bewegung sich gut anfühlt oder korrekt anfühlt und wie nicht, in die Ebene kommst du gar nicht. Und dann brauchst du so jemanden, der einfach erstmal das Gewebe so weit bringt, dass das überhaupt wieder wahrnehmbar wird. Und deshalb ist das auch wieder die Osteopathie, so wie sie ist auch wieder ein Teilbereich. Das ist nicht die ganzheitliche Medizin. Sondern das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so, dass, was mir vorschwebt, diese Vernetzung von uns. Dann haben wir ein, zwei Leute an der Angel, die dieses Gewebe gut beherrschen, dann einer der halt so oder zwei drei die in die Tiefe der Materie einsteigen wollen wie du auch das, das ist ja das was ich bei dir ich kenne dich jetzt nicht aber ich merke bei euch zwei da ist ja auch da ist auch dieser rastlose Geist irgendwie tätig und ja, wenn, wenn man dich der jetzt, jetzt erstmal so tiefe. sieht als Schrank dann denke ich man, okay wenn der diesen weil der hat der ist ja einen Weg gegangen einen Weg der Kompression und, und du ja auch und wenn die sich jetzt öffnen und das ist, das hat den höchsten Wert weil und jetzt kommen wir zu Bill Hartman, einer, der diesen kompressiven Weg so weit gegangen ist, dass er schon, ich weiß gar nicht, dass er schon op- voroperiert ist. Mhm. Und, und weil ich denke, ey, das sind Leute, die, die, die haben schon eine Erfahrensbasis, von was sie reden. Nicht nur, dass sie Gelerntes wiedergeben, sondern dass Erfahrbare mit einflechten können. Und das hat das hat zu so viel Wert. Der öffnet sich manchmal erst, wenn man dann in die Thematik einsteigt und dann entdeckt man Sachen von sich wieder und dann wird es richtig interessant.
1: Ich sage immer, du kannst nur sehen, was du weißt oder du du kannst dann auch, ähm, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gut übersetzen kann, aber du du siehst ja dann auch nur die Möglichkeiten, wenn du danach suchst, also sowas wie P.R.I. kommt nur in dein Leben, wenn du halt an dem Punkt bist, dass du halt eine andere Wahrheit finden willst. Bill Hartman kommt nur in dein Leben, ähm, weil du ihn brauchst für neue Antworten und so weiter. Mhm. Wie kam denn da Bill in dein Leben? Ja, das war jetzt...
2: wenn du zufrieden bist mit deinem Wissensstand, dann würdest du ja niemals in so einen Rabbit Hole hinabsteigen wie PRI oder alles, was Bill Hartmann macht.
0: Sagen wir hinaufsteigen. <lacht> nein, äh, Ich ja. weiß, was du meinst. Ich wollte. Äh, ja, das war dann natürlich, muss man sagen, so, dank Social Media, man, man äh, zappt halt so rum und dann irgendwann bin ich einfach, ich kann ja, was ich gesucht habe, irgendwas habe ich eingegeben, Hip Impingement, habe noch irgendwas, einfach mal so und dann kam halt Bill und dann habe ich den angeklickt und dann, das war der der ich sag jetzt der junge, frühe Bill Hart, nicht der junge, sondern der mhm. also das war, wo ich ihn entdeckt habe, da hat das Ganze erst angefangen mhm. Also da war
2: sein Modell noch gar nicht so hat, ausgereift, äh, wie es heute Nee, ist. noch nicht ausgereift, mhm.
0: aber schon existent als Basis, als Role Model mhm. sozusagen. Und habe ich gesagt, das ist ja interessant. Und, und vor allem, weil das auch aus der P.R.I. Ecke, ich habe dann festgestellt, dass er so ein P.R.I. PRI Abtrünniger ist <lacht> und darauf auch irgendwie auch immer ausweicht, wenn ich nach P.R.I. frage. Aber andere P.R.I.ler, die dozieren, einer kennt ihn und sagt, das ist ein genialer Mann. Ähm, naja, und dann habe ich den halt verfolgt und der hat halt natürlich sein Wissen einfach, das, das fand ich natürlich ziemlich krass. Das ist alles scheinbar komplett freigegeben. Mhm. Einfach ja. von der Seele runtergeredet. Du musst natürlich da ein bisschen einsteigen, erstmal in die Thematik, wie funktioniert, wie funktioniert eine Zelle. Also das war ja dann, ich habe mich dann beworben bei ihm für ein Mentorship. Das war ja dann, das war einer der großen Würfe, äh, so in der, dieser ganzen Kiste jetzt und dann hat er mich tatsächlich angenommen, der hatte dann immer so ein paar Mentees, die meisten hat er damals in der, in der frühen Phase live vor Ort, die dann bei ihm waren, einen kenne ich auch, mit dem habe ich jetzt Kontakt und dann hat er das auch quasi über online quasi auch angeboten und das hat er aber auch schon längst wieder verlassen, also das war dann anscheinend doch ein ziemlicher Aufwand. Und ja, ich kam dann in den Genuss, äh, dass er mich da genommen hat, und dann hatte ich halt quasi immer äh, alle zwei Wochen eine Stunde Online-Coaching und aber über Basecamp-QAs, also und äh, was auch irre war, also ich hätte das Volumen noch viel höher treiben können mit Fragen, mit Fragenlöchern, aber ich habe halt nebenbei noch Praxis und das äh, ganzen <lacht> anderen Stuff noch äh, und das war, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ich habe ja jetzt im Basecamp diese ganze, das ist, das könnt, das kann, du kannst Bücher füllen mhm. und jetzt bin ich gerade dabei, dass das erste Mal häppchenweise schön durchzugehen und ich merke, jetzt kommen, jetzt kommen die Forge, also ich, ich nehme mir die ganze Zeit vor, ihm nochmal so ein Dankeschreiben, weil, weil ich habe ihm damals nach Ende ist ja Wahnsinn, was ich alles gelernt habe bei dir und da, da war mir das aber noch gar nicht klar, das muss erst verdaut mhm. werden, das mhm. muss angewendet werden mhm. und jetzt fängt das an, die Prozesse und, und erst jetzt fange ich an, das ansatzweise zu verstehen. Mhm. Ganz vorsichtig. Also ging es auch dir so, als du angefangen an hast, dich mit Bill Hartman zu beschäftigen, Weise.
2: dass du vielleicht so 10% verstanden hast? Weil ich weiß noch, wie ich angefangen habe, mir Videos von Bill Hartman auf YouTube anzuschauen. Mhm. Und ich habe ich hab nicht mal 10% verstanden. Also ich habe es mir angeschaut ja, und natürlich. ich habe die, die Wörter verstanden, die er gesagt hat. Ja. Aber ich habe nicht verstanden, was er mir sagen will. Ja. Und jetzt so ein paar Jahre später würde ich sagen, ich verstehe so Kommt's 70% an? oder so. Ja, ja. Wie, 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 wie lief es bei dir so mit
0: diesen ja. Themen? Abs- genauso okay da und, und, ja das, und dann denke ich mir, Moment, und ich mit dem ganzen Schulmittel, also ich meine, Anatomie ist schon geläufig, also ich habe ja natürlich schon einen großen Ballast oder auch Reichtum, vielleicht und, und, ich kam mit dem Bild oft drauf, dass es ein Ballast ist. Manchmal. Absolut, ja. ja. Also der Bias, also, mit
2: dem du reingehst in diese ja, ganze Ja, die Thematik. Bias, mit
0: dem ich reingehe und, und und er nennt es ja the painful unlearning day <lacht> bei den Intensives. <lacht> 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 und äh, und er ist halt, er ist da auch gnadenlos, was ich auch, und er kann sich, er will sich auch leisten, nicht, ich habe gesagt, pass mal auf, dann schreibt, schreibt Trombone, dann sagt er, ja, pff, ach diese, dann sagt er, weißt du, wo ich glücklich bin, schau, schau mal, das sind, hier ist eine Wand, hier ist eine Wand, das ist wirklich ein kleiner Raum, von, sagt, ich bin hier so happy. Das und merkt also, man nicht mal an. Und, und dann, und dann okay, und dann sagt er, ja, so also, will er nicht. Er hat jetzt seine die, die Crew in der Coffee Coaches Co- 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 mhm. Conference Call. Ich beobachte die und dann so ein kleines Teufelchen in mir sagt: so, Boah shit, die werden ja langsam, die sind ja, die, die werden ja immer besser. Mhm. Und, und äh, das Störting an, die die sind ja, ich weiß ja gar nicht, manche sind ja glaub, noch nicht mal Mitglied im, im in der iFast-Gruppe, mhm. sondern einfach, du kannst da mitmachen. Ja. Theoretisch machst du bei der Coffee in aber du musst jetzt, du, wenn du einsteigst, es wird schwierig, mhm. weil die sind jetzt alle schon echt way ahead mhm. meines Verständnisses von vor anderthalb Jahren. Mhm. Was ich aber auch echt cool finde, die, die hängen drin und die kriegen jetzt da, es ist geil, also das ist, das ist schon Wahnsinn. Das Format ist eh,
2: großartig, weil da eben Leute drin sitzen, die eher dann so auf, ich sag mal, unserem Stand sind. Das heißt, da werden ja, Fragen gestellt, ja, ja, die man selber auch ja, hat. Ja, ja, und dann ja, muss man natürlich PTs, klarkommen mit der Beantwortung.
0: Personal Coach ist Trainer, ja. so. Und da sind aus aller, jeder Ecke, man merkt dann aus der Trainerecke, da sind, sind so ein paar, so einer, so, so, so ein kräftiger, so ein älterer. Und ich denke, das ist cool, wenn so einer, der so eine Gewichtheberkarriere und jetzt fängt er an mit Compression, Decompression, und ich sage, das ist doch cool. Geil, das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist, ein, das ist so, das ist so ein Gewinn. Also ich, ich freue mich für den, was der jetzt für einen Gewinn hat, für seine Klienten, das anwenden zu können. Und, und ja, und das ist so, das ist, repräsentiert ja auch ein bisschen diese kleine Bunsenbrennerflamme irgendwie. Mhm. Und ich merke dann, wie ich dann immer den Bild, komm, du musst doch jetzt das Buch, ich, ich, ich helfe dir dabei, ich kann irgendwelche Abschnitte übernehmen und so. Und er sagt, ja, oh, lass mal, so, so wie, wie Helge Schneider, und oh, nö, machen wir mal, wir haben einen mal nochmal. <lacht> und dann denke ich, ja, okay, das muss man, dann merke ich wieder, wie es bei mir so nach vorne, ja, ist doch gut, mhm. ist doch gut, so wie es ist. Und vielleicht, und äh, äh, Manchmal das Gefühl, er will das auch so fast ein bisschen klein halten, Äh, weil es gab mal einmal so eine, ja, das war so, das war in einem einem Online-Call, war das so, ja, ich würde ja gern mal so äh, so einen Vortrag halten und so, und er sagt, naja, das ist, äh, da da hält er sich raus, er macht sein Ding, äh, er will nur nicht, dass ich es nicht checke Mhm. und es dann für Zeug von ihm verkaufe. Mhm. Und das hat mich auch auf der einen Seite beeindruckt, auf der anderen Seite hat mich das auch ein bisschen, ich gemerkt, ich bin jetzt an seine Persönlichkeit auch ein bisschen gestoßen. Wie, wie, wie tickt er wirklich? Und er hat natürlich schon, er weiß schon, was er, was er gibt. Und, und ich, und ich glaube, er hat auch einen Preis dafür gezahlt, sich da reinzuknien, weil er es wirklich bewandert. In der Literatur, der kennt alles. Genauso wie Ron Ruska. Also das sind so, so Leute, wo ich, da, wo ich dann merke, irgendwas ist in denen noch viel crazier als bei mir. Mhm die haben einen Wissensfundus und ich, ich denke auch Skills. Und ihr denkt, irre, das sind richtige therapeutische Vorbilder. Und ich denke, was, was einem Bias ist, wenn man anfängt zu coachen, kann man in die theoretische Materie immer besser einsteigen. Aber alle werden wahrscheinlich auf Dauer auch ein bisschen die Anwendbarkeit verlieren. Und das ist jetzt die Frage, mhm. wie viel therapierst du noch, wie viel bist du noch auch drin, Blutschweiß und Tränen mit dabei oder ziehst du dich zurück? und Weil darüber reden ist immer so eine Sache. Äh, und dann im, im Gym stehen und machst einen Split Squat und denkst: Moment, was passiert jetzt wirklich? Und dann bei dir selber und dann bei dem, den du coachst. Und jetzt, äh, das, das muss wirklich erst verdaut werden. Das braucht Zeit. Und ich bin, ich weiß nicht, ob ich ein langsamer Verdauer bin. Während dem Studium habe ich das Gefühl gehabt: okay, geht eigentlich ganz flott. Vielleicht jetzt zu meinem Alter, wo ich mir denke, Mensch, wenn ich jetzt die von der Coffee and Coaches Conference Call anschaue, dann denke ich, aber die sind, glaube ich, auch fett drin. Die mhm. machen Fortschritte. dann denke ich mir, Mensch, das, das braucht Zeit. Das, das schnallst du nicht. Jetzt, jetzt erkläre ich dir kurz Bill Hartman. Man kann dieses theoretische Konstrukt, aber es bleibt abstrakt. Und jetzt kommen wir kurz zurück auf das äh, äh, dieses, dieses painful unlearning. Weil es ist wirklich ein Konzept, Und das ist das, was das Faszinierende ist. Es ist so universell aus einem grundlegenden Prinzip herausgezogen, Mhm. dass Leben sich durch Kompression und Expansion bewegt. Und nur so funktioniert es. Flüssigkeiten müssen an einer Seite dichter werden, an einer Seite muss der Raum aufgehen, dann können die dahin fließen. Und das muss man erst einverleiben, weil das ist abstrakt wir können das nicht so richtig fühlen, weil wir sind so gebrieft mit unserem mathematisch-naturwissenschaftlichen Kopernikus-Denken, dass wir das, das will nicht so rein ins, das habe ich dem Bill auch immer gesagt, Bill, du musst, mach mal was, dass ich das auch spüre. Ja, das ist, geh mal, dann haben wir so Rollübungen gemacht und so, und da tut man sich schwer, man versucht immer mit diesem analytischen alten Verstand, mit dem Medizinstudium, sagt, das musst du jetzt loslassen. Fast wie im Shaolin-Kloster, wenn die, wenn die dir sagen, da ist das volle Glas Wasser, wir brauchen dich so. Äh, du musst Sachen loslassen können. Und äh, das ist nochmal, was es richtig faszinierend macht, weil du merkst, hey, du musst da jetzt auch, du, du gerätst fast wie so ein Ballon tatsächlich erstmal ins Schwimmen, bis du merkst, okay. Und dann durchs Training und durch diese De-Anwendbarkeit wird es plastisch. Mhm. Und das ist, da freue ich mich auch drauf, mit euch auch so irgendwie zu interagieren und die Dinge, was ist denn das? Wo ist was konzentrisch orientiert? Und dann gibt es natürlich die Terminologie, die er auch geprägt <lacht> hat. Mhm. Aber die ist nicht schwer. Das, sind, das ist nicht viel. Das ja. passt auf eine Seite Papier. Mhm. Aber reines Begreifen ist es nicht, es muss gefühlt werden. Und dann fängt an, was zu passieren. Wenn, wenn man jetzt Im bei der, du hast, hast
1: äh, eine ganz wichtige Sache gesagt, eben, was wir auch mal sagen, diese Anwendbarkeit. Ja. Und eben in diese dieser ganze Zirkel von Coaches, die sich anschicken in dem Verständnis besser zu werden mhm. da ist immer die Frage auch immer wieder, wenn ich da, da rein poppe und so und ähm, ich nehme es immer wieder vor, das habe ich dir auch mal erzählt dass ich quasi jeden Tag zehn Minuten davon konsumieren muss weil 10 Minuten kann ich mich auf, auf diese Tiefe okay. konzentrieren und danach ähm, habe ich zu viel Ablenkung in meinem Leben mhm. dass ich da mehr Energie drauf verwenden könnte oder mehr Kapazitäten ähm, wo, worauf ich nur hinaus will ist Ich stelle mir auch immer die Frage, ähm, diesen Circle-Jerk, den ja jeder irgendwie halt betreibt, ist es denn wirklich so, dass die Menschen besser werden, auch als Therapeuten in der Anwendung mit echten Patienten, mit Menschen oder werden die eben nur in Anführungsstrichen in ihrem Wissen besser? Also so, das ist ja auch mal die Frage, die, die, die ich bei uns stelle, wenn wir andere Leute guiden, ich will gar nicht sagen ausbilden, sondern einfach mm. nur versuchen halt einen neuen Weg des, des Denkens irgendwie mitzugeben. Mm. Weil am Ende des Tages so ähm, eben so die Frage bei uns, do you even coach, bro? Also wenn Leute zu uns kommen, die mm. sich ja anschicken, ähm, Trainer werden zu wollen oder Coaches oder whatever mm. you wanna call it, mm. dann ist immer die Frage so, ähm, was ist das Delta an mhm. an Qualität, die wir durch unsere Wissensbereicherung wirklich bringen mhm. in der realen Welt also die, die Übersetzbarkeit mhm. ins Gym beim Split Squad. wenn wir biomechanisch ein besseres mhm. Verständnis haben für Bewegung kommt dieses bessere Verständnis wirklich auch bei den Menschen an also wie sinnstiftend mhm. ist das Ganze also das ist jetzt eine ganz tiefe Frage aber ja. das ist
0: die Frage ja. meiner Meinung nach also Letzten Endes, wenn, wenn du so fragst, hast du schon eine Bias hinsichtlich, wie funktioniert die Übung, wo expandiert, wenn du da mal rausgehst und deshalb haben auch viele Therapeuten Erfolg, die einen völlig intuitiven Zugang haben, es gibt, dass du eine Stimmung schaffen kannst beim Patienten, irgendetwas, wo du ihn triffst in einer gewissen Tiefe und auf einmal geht das Gewebe auf, mhm. auf einmal expandiert was. In dem Maß bist du auch Verhaltenstherapeut. Du bist auch einer, der empathiefähig ist. Ja, kann man es schauspielern? Ich, ich, ich glaube, ja, wahrscheinlich kann man das sogar erstmal, man muss es auch üben, eine, einfach eine gelernte, erstmal auch eine gelernte Empathie zu erzeugen. Das ist mein professionelles Dasein, dass ich wirklich, ich tauche jetzt in diesen Menschen ein und, und wenn der das, wenn das ehrlich ist, es kann, man kann anfangen, so ein Intro ist ganz gut. Man fängt einfach mal, egal wie man draußen ist, man schauspielt einfach, mal, ich bin jetzt, ich, ich spiele diese Rolle, dieses. Und dann, wenn man das anfängt zu spielen, dann wird man es auf einmal. Weil das ist eine Energie, die, die, das können Schauspieler so gut. Also gute Schauspieler können das eben. Ne, die fangen an zu spielen und auf einmal, fuff, nimmt, zieht dich das rein. Und äh, ich glaube, dass ein Klient, Patient das fühlt. Und wenn die auf einmal, das ist ein Lächeln, dass irgendwas passiert da in der Interaktion. Und dann ist auf einmal diese Systematik gar nicht mehr so wichtig, sondern da expandiert was. Jetzt kann man halt nur noch vielleicht mit, ich sag jetzt mal, alten Wissen kann man halt doch wieder Fehler machen, indem man da wieder Kompressionen reinsetzt. Da ist dann schon gut, wenn man das ein bisschen matchen kann mit was Gelernten, was man selber auch schon gefühlt hat, wie es sich anfühlt, dann kann man das gut transportieren. Mhm. Das ist halt wahrscheinlich die Kunst, nach der wir alle streben. Diese diese Ganzheitlichkeit. Ja, das ist schön, dass du den menschlichen Ach. Faktor ansprichst, weil wir sprechen immer
1: davon, Menschenmensch Mensch zu sein. Und ja. das, das ist eben genau das, was es auf den Punkt bringt. Und erst da, also du kannst... Wenn man jetzt das biopsychosoziale Modell hernehmen Hm. würde und einfach wir schauen uns mal das das B an, das Bio ähm, und das extrahiert irgendwie beleuchtet und wir machen einen besseren Job, was auch immer besser bedeutet, aber wir maßen uns an biomechanisch irgendwie die Menschen besser zu bewegen, ähm, weniger kompressiv oder ihnen die Möglichkeit Hm. eben diesen essentiellen Wechsel zu gewährleisten. Aber dann äh, kannst du ihn ja auch nur in eine Situation versetzen und deswegen ist halt einfach Hm. so, es ist einfach so. Alles interconnected, von dem her ist es auch obsolet, mhm. eigentlich sich darüber Gedanken zu machen, sondern man muss alle Faktoren ja letztendlich verbessern, mhm. um ein, also es ist halt so mein Narrativ, um halt ein guter Therapeut-Trainer, wo you wo eine it zu sein. Also genau das, wenn du einen Menschen ähm, nicht da abholst, wo er abgeholt werden muss, um ihm oder ihr quasi halt erstmal eine die Möglichkeit der Expansion zu geben, mhm. ja. Dann, dann wirst du von vornherein eine Blockade haben und gar nicht Exakt. die Möglichkeit haben, dahin zu kommen, wo du eigentlich hinkommen könntest. Ja,
0: das hast du jetzt super gesagt. Es ist wie, wie beim, beim Tango-Tanzen. Du musst erstmal fast mit ihm ein bisschen falsch, äh, das falsch tanzen. Es gibt ja da, da keinen Falsch, sondern du gehst in diesen. Und dann kannst du dein therapeutisches Wissen und nimmst ihn dann auf einmal: Hui, ja. schon mal, das geht auch, hier so. Und, und äh, ja, das ist genau wie du. Also, das kann man nicht besser formulieren. Also, du,
2: du hast ja gerade die Frage eigentlich nicht beantwortet. Ich verstehe auch total warum, weil für mich ist es so jetzt zum Beispiel das tiefe Lernen von so einem extrem komplexen Modell wie dem von Bill Hartman. Gut, ich verstehe es auch mit Sicherheit noch nicht annähernd auf dem Level, wie du es verstehst. Aber für mich gibt mir das irgendwie so ein besseres, intuitives Gefühl für Bewegung. Mhm. Und das Mhm. ist natürlich dann schwierig zu sagen, ja, dieses Modell hat meine Arbeit, Mhm. Ähm, verbessert, weil weil du kannst nicht so konkret sagen, weil ich jetzt diese Methode anwende und die funktioniert immer und so. Also mhm. weißt du, was ich meine? Das ist eher so ein du hast ein, ein realistischeres, auch wenn es sehr abstrakt ist, ähm, intuitives Bild vom Menschen und von mhm. Bewegung. Mhm. Und das ist dann irgendwie tricky zu sagen, eben als auf die Frage, die Andi ursprünglich gestellt hatte, so, bereichert das wirklich deine Arbeit? So, macht das wirklich deine Arbeit besser? Und wenn ja, wie? Es ist, ich finde einfach schwierig zu beantworten, diese Frage, weil es so global und abstrakt und intuitiv ist am Ende des Tages. Allein ja, was das du gesagt ist, hast, dass halt das Leben nur durch Expansion und Kompression. Ja, funktioniert. das ist natürlich. Das ist so, was ich, verstehe, das ich, ich, ich verstehe,
0: was du meinst. Macht es meine Arbeit besser? Das ist eine. Die Frage nach, welche, welche, ja, welche Key Performance Indicators hast du, für was es besser macht? Was ist. Also, ja. Was was ist was heißt besser? Heißt jetzt äh, quasi einfachste Form besser, der Schmerz ist weg. Mhm. Äh, macht es das besser? Einfachste, dieser Mensch hat jetzt kleinste Routinen entwickelt, die Veränderungen in seinem Leben und seinem Körper auf dieser stetigen Flamme bewirken. Das würde ich dann viel eher als besser betrachten. Der, der Mensch fängt an, eine Balance anders zu definieren als schneller, höher, ich kann jetzt schneller, höher, weiter, sondern ich kann jetzt auch tiefer, nicht in dieser Ebene, sondern auch in die Ebene. Und, und das ist ja, es ist ja in uns allen da. Es ist nur durch unser, wir haben halt dieses Riesengehirn mit unseren Prägungen und unseren Konzepten und letztendlich ist alles ein Modell. Mhm. Aber irgendwas ist, was in uns allen gleich pulsiert. Und jetzt, klar, und das ist natürlich die Ebene, das trifft jetzt natürlich Spiritualität oder wie auch immer wir es nennen. Und deshalb, der Inbegriff von Kompression und Expansion trifft das schon so elementar mit diesem einfachen Satz, dass, um zu expandieren, muss ich ein Vertrauen haben, loszulassen. Und wenn ich mich nirgendwo aufgehoben fühle, wenn ich nicht weiß, da wo ich loslasse, da komme ich her eigentlich. Und und diese Ebene anzuteasern, dass der fühlt, wenn ich jetzt mal durchatme, dann fühle ich da Es es lebt was in mir, das bin nicht ich, der das steuert. Und da gibt es natürlich klasse klasse Arten, Techniken, die das einen so ein bisschen fühlbar machen. Wenn man fühlt, wie bei so einer Rolle, wenn du einmal so willkürlich rollst, kommst du in eine Endphase. Und dann fängst du an zu atmen und diese Räume zu spüren, wie diese Räume dich weiterrollen wollen. Entschuldigung. Wie diese Räume dich weiterrollen wollen und dann dann kommt so 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 eine Wahrnehmung. Moment, meine Willkür ist ja jetzt gar nicht da und mhm. trotzdem geht dieses Ding weiter. Diesen Aha-Moment mal zu schaffen, also und, und wie auch immer man das nennt, das, ist, das muss man ja gar nicht jetzt spirituell nennen, das ist ja wieder nur eine Begrifflichkeit, sondern einfach zu spüren, wir haben dieses Gehirn, in dem entstehen irgendwelche Konzepte und Funktionen, aber es gibt etwas, was universell ist und damit eine Verbindung zu schaffen. Vielleicht ist das jetzt das grundlegendste Prinzip, wenn ich weiß, dass da was passiert, oder da eine Neugier kommt, dann, das ist für mich der bessere Therapeut. Ob jetzt die Beschwerde besser geworden ist, würde ich fast mal dahingestellt lassen. Mhm. Aber ich bin absolut überzeugt, wenn ich da was wecke, passiert was. Zumindest auf lange Sicht in diesem Körper. Mhm. Weil das ist ein urtümlich ur, ur biologisches, elementares Prinzip. Das kann nicht falsch sein. Und es wirkt dann auch nicht so, als ob ich ein Konzept dem anderen aufoktroyiert habe, sondern irgendwie, ich teaser das nur, ich, ich, ich schubse irgendwas an, keine Ahnung, was ich da anschubse, aber es fängt dann an zu pulsieren. Und der andere macht das, der kann das fühlen. Und wenn man das, und dann muss, muss man es üben. Wir Menschen sind so geprä- müssen neue Prägungen schaffen. Weil sonst, das ist schön gefühlt, das hat man, aber es passiert halt, wie es halt im biologischen Gewebe ist, durch dauerhafte Exposition, Exposition verändert sich Gewebe oder durch dramatische Ereignisse. Mhm. Und wenn diese Wahrnehmung, die ich einmal erzeuge, ein bisschen was, dann ist schon eine kleine Prägung entstanden. Aber die muss gepflegt werden. Und wenn, wenn, wenn ich das schaffe, in den Menschen äh, und ich habe ein paar Patienten, weil ich das jetzt so seit drei Jahren ziemlich konsequent mache, die kommen, ich mache jetzt immer noch ihre Übungen und das ist klasse. Und, und dann denke ich mir, hey, das das ist, das ist dann der das ist dann die Ernte. Und das ist cool. Ich glaube, dass... Also die, die letzten Sätze,
1: die du gesagt hast, die äh, sollte man sich ein, ein paar Mal anhören, weil äh, die die delivern viel Wahrheit. Ähm, ich glaube, dass man dieses technische Verständnis, ähm, ob Kompression und Expansion, versinnbildlicht, oh, oh. so viel Sinn macht, eben in, in alle möglichen Kontexte. Also was du vorhin auch Isal. gesagt hast, so wenn du gar nicht den Raum hast, also zu expandieren, äh, in Anführungsstrichen, dich fallen zu lassen, in eine Sicherheit, dann wirst du natürlich komprimiert bleiben in einem Zustand, und jetzt ähm, der in Angst. einem in ja. Zustand biomechanischer Art, welcher Art auch immer, der Angst am Ende des Tages, ja. ähm, die du gar nicht vielleicht proaktiv als Angst siehst. Aber jetzt, wenn man wieder im biomechanischen, orthopädischen ja. Kontext bleibt, ja. Ja, dann ja, ist ja. es eine Bewältigungsstrategie ähm, für dich als Mensch, gegen die Schwerkraft zu arbeiten, hm. zu überleben, um nicht auf die Fresse zu fliegen. Ja. Was quasi auch wieder für Sinnbild licht, welche Räume du nicht eröffnest, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann tell me your story und so weiter. Ja. Dann ja. sind wir wieder bei, ähm, wie viel Therapie des Menschen machen wir am Ende des Tages oder müssen ja. wir machen, um dauerhaft Veränderungen zu bringen. Weil dann hast du wieder so die die biologische Übersetzung, dass Gewebe halt traumatisch verändert werden durch wirklich einen Umfall oder sonst was. Ähm, Aber davon, da wären wir wieder bei der Schulmedizin, da ist die Schulmedizin gut und wichtig, ähm, aber überdauernd durch Degeneration und Degeneration ist nicht gleich nur ähm, orthopädischer Verschleiß, sondern auch ähm, eben psychosomatische Schutzhaltung, Angst und, und Kompression und eben kein essentieller Wechsel aus diesen Faktoren Kompression und Expansion. Wo ich quasi mehrere, wir hatten jetzt gerade einen aktuellen Post über Haltung, ja? ja. Haltung sollte im Endeffekt ja nur die Möglichkeit sein, mehr präsentieren zu können als eben nur ein Abbild ähm, des Körpers gegen ja. die Schwerkraft, ja. sondern diverse, weil ich quasi Möglichkeiten, Optionen, Möglichkeiten ja. Ja. weil ich quasi von Kompression in Expansion kommen kann in verschiedenen Kontexten. Ähm, seid ihr noch da? Aber genau das ist es und genau das ist das Schöne (lacht) und deswegen finde ich wiederum so dieses Herunterbrechen ähm, und das Verständnis, ob Expansion und Kompression so wertvoll, um immer wieder da zurückzukommen und dann alle Phänomene des menschlichen Seins daran festzumachen. Ja, ist ein
0: universelles Prinzip. Ja, Ja. ich
2: musste gerade, so gerade eben. Kompression und Expansion in einem psychologischen beziehungsweise sozialen Kontext, wie ihr, ihr es jetzt gerade gesagt habt, dass du ja. den Raum brauchst, damit du dich expandieren kannst, ist halt bei mir sofort dieser Gedanke gekommen, ähm, wie mein ganzes Leben Kompression war ja. und dann bin ich zu MTNT gekommen und habe hier einen Raum irgendwie bekommen, wo ich mich zum ersten Mal expandieren konnte. Hm. Ah. Uff, das ist schon... Äh, Ganz schön die,
0: was wir heute so besprochen haben. <lacht> ja, äh, ich glaube mit der Expansion, vielleicht die Begrifflichkeit ist, ist auch nicht ganz so einfach, weil, weil jeder steckt die für sich in, einen, in seinen eigenen Kontext rein. Ähm, du hast es äh, vorhin gesagt, so man expandiert erst, wenn man sich irgendwo sicher fühlt. Ich glaube, dass auch das noch ein kompressives Verhalten ist, mhm. sondern dass Du irgendwann Dich einverstanden erklärst, dass alles irgendwann sowieso expandiert, dass wir da wieder übergehen, wo wir herkommen mhm. und einverstanden mit dem Nichtwissen zu sein, mhm. ist das vielleicht jetzt auch wieder dieses einverstanden Einverstandensein, das... aber das ist keine Kompression. Das ist nämlich ein Zurücksinken. Es ist nicht ein in ein Konzept sich betten, damit ich mich sicher fühle, sondern es ist elementar, es ist mehr so ein Gefühl, ja, das Expandieren hat so ein Gefühl, ja, ich kenne das. Sondern es ist, eigentlich sinke ich in die Wahrheit in mir zurück und ich lasse los. Mhm. Ich finde find dieses Bild, das hatte ich übrigens kennt ihr sicher, ich bin auch ein großer Fan von Eckhart Tolle und Rupert Spira. Das sind für mich eigentlich so ferne Büchermentoren. Mittlerweile weniger Eckhart Tolle, obwohl ich den immer noch genial finde, weil er einfach so einfach und es so transportierbar macht für alle Menschen. Mhm. Rupert Spira eher wieder wie Bill Hartmann, schon geht's schon so ein bisschen in die Komplexität rein. Ist dieses sich zu entspannen und dieses, dieses Bild von diesem Zufrieden, ich weiß nicht, da gibt es ja so, so einen so Aufkleber, dieses zufriedene Schaf, das so guckt und so mit sich einverstanden. Steht in so, so, nur so ein Aufkleber. Ich finde, da steckt so eine Kraft drin. Das ist, und, und, das ist so ein, und manchmal braucht es ein paar Trigger, da braucht es einen Raum, wie diesen. Wie die, da, und dann kann das passieren. Und wir Therapeuten geben so kleine Stufen, damit der. Weil du kannst ja nicht sagen, ja komm, sei jetzt einfach mal einverstanden mit dir selber. Das ist ja natürlich, diesen Sprung zu machen, manche können das vielleicht. Mhm. Ja, aber manche wollen auch so ein bisschen, hey, komm. Und, und dann, ah, okay. Und das ist der Therapeut auch ein bisschen. Ja. Mhm. Und aus dem Raum heraus kann man dann auch ruhig mal wieder so, jetzt machen wir mal ganz pragmatisch einen Bank drücken. Aber jetzt kehren gehen wir dann ans wieder, Eisen. Jetzt gehen wir ans Eisen, aber wir kehren da auch wieder zurück, weil das ist eigentlich unser Grundzustand. Und ich würde so,
1: Gerade wenn, man, man kann ja eben auch, von äh, Kompression und Dekompression sprechen. Und vielleicht ist Dekompression ähm, die Neutralisierung und und gar nicht eben halt nur in die Kerbe schlagen, die du gerade eröffnet hast. Stimmt. Ähm, Nicht Expansion wieder finden wollen, müssen, sondern erstmal Kompression, Kompression sein lassen und Dekompression Einzug halten lassen und gar nicht einen neuen Zustand, sondern einfach den Zustand, den ich halt schon habe. Ja, ja. habt ihr was verstanden? (lacht) Aber das ist total (lacht) wichtig halt so. Aber genau das muss man sich vor vor Augen halten. Auch da Ah, jetzt gehen wir schon extrem weit, aber auch so der narzisstische Anspruch des Therapeuten ja. eben Expansion schaffen zu wollen, weil man denkt, man muss einen neuen Raum für den Menschen schaffen, weil man wüsste ja, wie es besser geht. Ja. Und das ist das Riesenproblem auch natürlich. Sondern einfach den Menschen dahin zu befähigen, dass er oder sie halt von Kompression zu Dekompression kommt und dann in der eigenen Möglichkeit zufrieden wird. Ich, ich denke, das
0: ist, das ist ja das, wo ich, wo ich bei dir merke, Andi, oder bei, wahrscheinlich bei dir auch, dass wir das ja auch irgendwie cool finden dieses philosophieren ist ja auch so ein bisschen eine manche wie so ein bisschen Selbstbeweihräucherung und und Klar. Äh, äh, aber letzten Endes wissen wir dass es mit offenem Herzen einfach zugehen das ist der das ist die Expansion die muss nicht eine Begrifflichkeit haben und, und das ist das was äh, was ja das ich glaube das habt ihr beide ja das, das merke ich auch äh, euch auch an und und das ist immer der Kern der Sache mhm. Aber trotzdem ist es, das ist, das ist dieser, ich, rede nicht, ich sage nicht Flammenwerfer, trotzdem mit dem im Bewusstsein kann man doch ruhig auch mal einen Flammenwerfer benutzen. Und mit dem im Bewusstsein kann man dann auch ruhig wieder mal streicheln und äh, therapeutisch ganz äh, sensibel sein. Und, und das ist das, was ich denke, was, ist voll, was, was die Ganzheitlichkeit ausmacht. Und, und dann auch mal reinzugehen und sagen, boah, jetzt war ich mal mit der Technik, mit der ich kann, so gut ich es gelernt habe, schaue ich mal, was ich von was ich schaffe. Und das ist auch etwas, was der Mensch auch braucht. Mhm. Er braucht auch mal eine Kompression. Aber wenn wir uns nur darin verzetteln, dann wird es halt ärgerlich für den Körper.
1: Ja. Ähm, Lass uns hier schließen, weil wir werden immer tiefer und tiefer und tiefer. Und ich denke, das habe ich ja schon eingangs gesagt, ähm, off-camera. Wir würden uns freuen, wenn wir dich eben als, als rotierenden, dauerhaften Stammgast irgendwie bei uns haben können. Gerade einfach ob dieser philosophischen Gespräche. Mir war das klar, dass wir halt absolut hierhin abdriften (lacht) werden. Ähm, Ich war nicht
2: vorbereitet. (lacht) Ja, aber es wird,
1: und genau um das geht es einfach. Dafür diesen Austausch, daran müssen so viele Menschen teilhaben können, wie nur irgendwie möglich. Jetzt lass uns mal kurz, Eddie, als, als Schlusswort. Du hast ja schon gesagt, du bist ja, ähm, nicht auf sozialen Medien oder sonst sowas, du, du, sondern du bist ja ein Mensch, der im richtigen Leben halt das macht, was er halt macht. <lacht> ja. Und nicht nur auf Instagram. Ähm, wie könnte man trotzdem mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man ähm, deine
0: therapeutische, medizinische Leistung irgendwie in Anspruch nehmen wollte? Ja, da muss man einfach, äh, mein Name, der, der ist ja mit Erdeljak gibt es ja, glaube ich, ich weiß glaube ich, ob es ja den noch einmal liegt. auch deine Homepage auf jeden ja, Fall. Ja, vielleicht den, vielleicht in sowas. In oder so. das sowieso, Und dann einfach ja auf, pra- auf die Praxis-Homepage oder so ist es... Ist, äh, die einfachste, ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Ja, quasi. Reicht ja äh, auch. Naja, weiß, vielleicht ja, da weiß Wir, wir werden für,
1: für alle, die ihr zuhört, also wir werden den Eddy jetzt regelmäßig hier haben, also so du willst auch. Absolut. Und wir werden gerne. auch den Eddy, ähm, weil wir, wir sind ja jetzt nur ganz kurz, haben wir ja angeschnitten, der könnte ja so viel mehr erzählen, als er heute erzählt oh. hat. Ähm, wir werden mit dem Eddy auch in unserem Group Mentorship 2 einen Deep Dive machen in Expansion, Compression, Slash, Decompression. Ähm, Model von Bill Hartman und ähm, wir haben dem Eddie so ein bisschen eine Pistole auf die Brust gesetzt, quasi sein Wissen tatsächlich auch mal faktisch ähm, auch lehrbar weiterzugeben. Also, dass man wirklich quasi diese Inhalte, die, die wir jetzt, ähm, glaube ich, so ein bisschen fast transzendiert für viele, die, die zuhören, <lacht> ähm, versucht haben, irgendwie so zu besprechen, tatsächlich auch mal, soweit es geht, eben faktisch ähm, mm. painful unlearning mäßig, was wir ja. im Group Mentorship oder halt bei MTMT die ganze Zeit versuchen, dass wir nichts verteufeln an Wissen, was du auch gesagt hast. Also mhm. ähm, Wissen über Anatomie und sonst was ist alles schön und gut und so weiter. Aber trotzdem muss man es vielleicht ähm, oder sehr wahrscheinlich über den Haufen werfen und einfach erstmal woanders ansetzen. Und genau um das geht's. Und da wird der Eddie ähm, einen Call halten. Da freue ich mich schon extrem krass drauf, ähm, wo es halt einfach wirklich einen Deep Dive ähm, ins Rabbit Hole Bill Hartman geben würde. Also ähm, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, Nicht so schlimm, weil es gibt noch keine Anmeldung. (lacht) Aber wir werden. Nächstes Jahr geht's los. Nächstes Jahr geht's los, also ähm, erstes Quartal
2: nächsten Jahres und äh, wir freuen uns alle schon krass drauf. Ja, ich auch. Ja, ich bin mega hyped. Ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du die Mischung bist, die du bist, eben aus dem Schulmediziner auf der einen Seite und dem hartfaktischen und dann irgendwie dem Gegenteiligen auf der anderen Seite. Es war.
0: Ein großartiges Gespräch und ich freue mich auf viele mehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich fand es jetzt auch klasse und ich merke, wie da so Geister geweckt werden. Mm. Die, die wollen mehr. Ja, <lacht> absolut, absolut. Ja, super. Wenn wir es dann auch noch hinbekommen, eben das,
1: ähm, hör sonst hören wir nie auf, dass wir dann quasi einfach diese Übersetzung
0: ins Feld schaffen. Das ist doch das Wichtige. Ja, ich, ich denke, dass jetzt auch natürlich, weil jetzt haben wir ja so viel, äh, so viel angeteasert, dass jetzt so, so für die Newcomer sozusagen ja. die Basics des Modells sicherlich ganz sinnvoll sind, weil dann kann man das auch irgendwo ein bisschen reinstecken ja. und hat dann ein bisschen eine Schublade, wo das reinpasst. Ja. Wir müssen, wir müssen eine Grundlage schaffen. Ja, genau, Grundlage schaffen ja. Ja.
2: Und dann eben auch den Übertrag in die Praxis und eine Anwendbarkeit für dieses Modell. Weil da das haben ist wir ja viel vor. Ja, ja. <lacht> ja da wir- wirklich. Darum geht ja.
1: Okay, Eddie, vielen Dank.
0: Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Von herzen. Okay, bye.